0: Stream läuft. Aufnahme läuft auch. Der Chat der Chat der ist online, ähm, aber niemand da, ganz alleine dort. Tja. Ich würde äh, können wir ausprobieren, wenn wir jetzt keinen Livestream mehr machen, ob sich dann irgendjemand beschwert. Oder ob sie dann sagen, <lacht> ja ist auch egal.
1: Ich habe hier meinen Tee, Tee und Kaffee alles bereit.
0: Ja, ich habe hier ein, ein Glas Wasser, ähm, weil so später am Abend Koffein habe ich gemerkt, das ist dann doch nicht mehr so ganz so förderlich.
1: Ähm, ja, das stimmt. Und wie ist das Wetter in Neuseeland?
0: Das Wetter in Neuseeland ist extrem windig.
2: 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, All Engine running. Lift off, we have a Lift off.
0: Countdown Podcast Folge 50 Jubiläumsfolge. Ich begrüße bei mir den Frank. Hallo Frank.
1: Hallo Christopher und ich sage es noch mal: Eine Jubiläumsfolge ist das nicht. Das ist ja keine glatte Zahl. Ich meine die 64. Das ist eine glatte Zahl.
0: Tiss. Muss ich mir noch mal erklären, nach welcher Rechnung das eine glatte Zahl ist.
1: Äh, Binärsystem.
0: Ach so, ja. Ich dachte jetzt schon. Das
1: ist die. Das ist die 100000.
0: Okay. Na ja gut, dann hatten wir aber schon ein paar Jubiläen, weil ja. Folge 2, Folge ja,
1: … im Binärsystem hat man am Anfang sehr viele sehr viele Jubiläen.
0: <lacht> ja, sehr schön. Jetzt müssen wir trotzdem auf den Ablaufplan schauen, genau. Äh, Feedback, wir hatten ein bisschen Feedback die, äh, für die letzte Folge, genau genommen ein, ein Feedback. Ein Feedback, ähm, nämlich vom lieben Kompott. Der ja doch immer sehr häufig bei uns äh, noch Korrekturen einreicht. Ähm, und wir hatten ja letztes Mal darüber geredet, äh, über das ähm, X-37B, was ja vor zwei Wochen gelandet war. Und ähm, wir hatten also darüber gesprochen, dass sieht da so ein bisschen aus wie so ein kleines Space Shuttle. Ähm, und er meinte, dass das dann, also der Compound meinte, dass es dann auch dafür designt, äh, am Anfang designt wurde, dass es aus dem Space Shuttle heraus gestartet werden kann also
1: Was wohl auch tatsächlich so ist.
0: <lacht> ja. Also der Wikipedia wird das so erwähnt, ich habe mal die Quelle nachgeschaut, da kann man jetzt die Quelle, wo die Wikipedia draus zitiert, kann man nicht online nachschauen. Das ist so ein Buch über die Geschichte von Boeing. Ähm, aber scheint, also ich, ich finde das jetzt nicht unlogisch. Ich meine, wenn sie erstmal designt und das von geschaut,
1: der- ja, was? Von der Größe her passt es auf jeden Fall. Genau. Also die, und die auch Militär- von der Aufgabe her.
0: Genau, also ja. das Space Shuttle hatte ja dann auch, im, im Zweifelsfall hätte das auch militärisch genutzt werden können. Und äh,
1: ja, also was damit gemacht wird, zumindest das, was öffentlich gemacht wird, äh, es, es sind ja sowas wie äh, Langzeittests von Ionentriebwerken und sowas in der Art. Genau. Und, äh, ja, das hätte man mit dem Space Shuttle nicht machen können, weil maximale Missionsdauer für Space Shuttle ist sowas um die zwei Wochen. Mhm. Vielleicht ein bisschen mehr, aber Warum? nicht viel. Äh, Stromversorgung.
0: Oh,
2: okay.
1: Stromversorgung. Äh, Space Shuttle hat keine, äh, keine Solarzellen.
0: Nee, aber kann man nicht welche dranbauen?
1: Ja, hätte man machen können, hat man aber nicht gemacht. Und und, äh, man hat halt gesagt, okay, äh, das Ding ist sowieso bloß dazu da, um äh, irgendwie eine Raumstation aufzubauen und zu beliefern.
2: Mhm.
1: Also ähm, hat man gesagt, okay, Stromversorgung macht man mit, Brennstoffzellen und fertig ist. Und äh, hat dann sicherlich auch den ganzen Rest darauf ausgelegt. Ja, und dann blieb es halt bei einer sehr kurzen äh, Missionsdauer und ja also wenn du längere Zeit da irgendwie irgendwie was machen wolltest dann brauchtest du irgendwie einen, einen Instrumententräger und äh, wahrscheinlich war das dafür gedacht und wir haben es ja gesehen also äh, kann man eben so ein zwei Jahre da oben bleiben und wieder zurückkommen ja was ja ganz praktisch ist
0: ja nee das ist durchaus äh, nicht nicht äh, ungünstig ähm, ja es wird ja auch war ja auch angekündigt dass es jetzt noch mal also weitere Missionen geplant sind ähm, es ist alles super, super geheim und äh, super, äh, ja, geheim, hatte ich schon gesagt.
1: Ja, äh, ist eventuell sogar geheim.
0: Genau. Also, dann kommen wir jetzt zu unserem ersten Thema. Und wir hatten ja letzte Folge, oder Frank, du hattest letzte Folge über ähm, nukleare, ja, Projekte in der Raumfahrt gesprochen, also um genau zu sein, RGGs und wie die bei Sonden im Deep Space genutzt werden und äh, du hattest jetzt überlegt, jetzt äh, nochmal einen zweiten Teil dazu zu machen, über alle nuklearen Projekte, die äh, nicht umgesetzt wurden, aber geplant waren und auch ganz interessant sind und da äh, binden wir quasi von der letzten Folge das an und du möchtest nochmal am Anfang über den Kiwi-TNT-Test reden.
1: Genau, ähm, Ich hatte jetzt so 50-50 mir überlegt, also entweder mache ich das oder ich mache gleich die Photovoltaik äh, und habe mich dann dafür entschieden, jetzt habe ich einmal damit angefangen mit den äh, Kernreaktoren und jetzt mache ich das erstmal noch zu Ende und die Photovoltaik kommt dann in der nächsten Ausgabe. Äh, Ist sogar schon in der Planung drin, das steht festgeschrieben, das ist bei uns fast so wie in Stein gemeißelt. Also wer darauf wartet, es kommt. Genau. Also noch noch fester kann man das bei uns nicht machen, weil ähm, irgendwie in Stein meißeln, das, das bringt bei uns nicht so viel. <lacht> da müssen wir uns, dann müssen wir uns vor der Sendung erst die Steintafeln hin und her schicken. Das wird schwierig. Also ähm, ja, das äh, das Projekt, also es, es gab äh, ein Projekt schon in den 1950er-Jahren, da hat man dann angefangen, ähm, irgendwie einen Reaktor zu bauen, mit dem man ein Raketentriebwerk betreiben kann. Was ist jetzt ähm, äh, der, der Hintergrund des Ganzen? Ähm, und ich hoffe, wir hatten uns darüber noch nicht schon mal irgendwann eine Ausgabe unterhalten, aber ich, ich kann es nicht mehr sagen, äh, Wir haben jetzt auch angefangen, ein Archiv, also irgendwie mal die Themen für uns aufzuschreiben, die wir jetzt äh, besprechen, damit wir das in Zukunft, äh, ja, damit wir uns nicht wiederholen, nicht allzu oft zumindest. Sollten wir das schon mal getan haben, äh, dann Entschuldigung, dass wir uns hier wiederholen. Ähm, Ja, also Sinn und Zweck von einem Raketentriebwerk ist es ja, äh, einfach bloß irgendwie Masse hinten rauszuschmeißen und das möglichst schnell. Und wenn man ein Raketentriebwerk baut, dann macht man das, indem man äh, ja einen chemischen Treibstoff nimmt und den verbrennt. Äh, entweder, weil es eine chemische Verbindung ist, die instabil ist und zersetzt werden kann, so dass Energie frei wird. Dann heizt sich das Ganze auf, äh, Druck steigt und... Äh, den hohen, mit dem hohen Druck kann man das Ganze dann einfach durch eine Düse hinten rausschmeißen und kriegt dann einen gewissen Schub raus. Ähm, ist natürlich begrenzt dann durch die Energie, die durch den Zerfall von dem Stoff gerade frei wird. Wenn man das Ganze jetzt wie mit einem herkömmlichen äh, ja, Raketentriebwerk macht, dass man sagt, okay, wir haben hier einen Oxidator und ein normales äh, ja, normalen Treibstoff, kann man das miteinander verbrennen. Das bringt dann schon ein bisschen mehr, aber auch nicht so viel mehr. Ähm, Wir wissen es ja so, die Größenordnungen bewegen sich zwischen, ich sag mal, zwei Kilometer pro Sekunde und fünf Kilometer pro Sekunde. Äh, Betonung auf dazwischen. Und ja, wenn man mehr haben will als das, braucht man irgendwo eine bessere Idee. Denn man ist halt immer wieder äh, angewiesen auf die Energie, die bei chemischen Reaktionen frei wird und äh, das hat halt seine Grenzen man kann jetzt noch ein bisschen rumlamentieren und sich überlegen, naja, vielleicht kann ich ein bisschen mehr rausholen, indem ich nicht sage, okay, wir verbrennen es jetzt nicht mit Sauerstoff, sondern mit Flur. und wir verbrennen nicht nur äh, Wasserstoff als Energiequelle, sondern auch noch ein bisschen Lithium dazu, dann kommt man auch mal auf sowas wie sechs Kilometer pro Sekunde, aber dann hat es sich langsam wirklich äh, mit der Kunst gehabt und äh, ja, dann braucht man halt einfach eine ganz andere Energiequelle, wenn man mehr als das haben will. Ähm, Natürlich gibt es die Möglichkeit, äh, man nimmt Sonnenlicht und äh, heizt damit irgendwas auf oder man nimmt Strom über Solarzellen und heizt damit irgendwas auf, was ja die Chinesen bei so einem kleinen Satelliten jetzt vor kurzem gemacht haben und wir hatten uns mit Sicherheit auch schon mal über Arcjet-Triebwerke und diverse andere elektrische Dinge unterhalten. Aber man kann das Ganze natürlich auch mit einem Kernreaktor machen und wenn man in den 1950er Jahren ist, dann hat man da überhaupt keine Probleme damit zu sagen, hey, wir bauen einen Kernreaktor und machen das damit, weil äh, mit einem Kernreaktor hat man in den 50er Jahren so ziemlich jedes Problem lösen wollen und teilweise auch gelöst, mehr oder weniger. Ähm. Liegt also nahe. wir wollen ein Raumschiff betreiben, nach Möglichkeit bis zum Mars kommen, möglichst wenig Treibstoff dabei verbrauchen. Also bauen wir einen Kernreaktor als Energiequelle und heizen damit Gas auf. Was für ein Gas nimmt man da? Es gibt nur ein Gas, bei dem sich das lohnt. Und dieses Gas ist Wasserstoff. Wasserstoff ist so ziemlich das leichteste Gas, was es gibt. Und... Worum es jetzt geht, ist praktisch, man heizt dieses Gas auf, und zwar so weit wie es geht, mit dem Kernreaktor. So ein Kernreaktor, und äh, da hat man dann spezielle Kernreaktoren gebaut, die besonders hohe Temperaturen aushalten können, können nur eine begrenzte Temperatur aushalten. Also viel mehr als so reichlich 2000 Grad irgendwo in der, G- in der Gegend ist dann echt Schluss. Ähm, weil einfach das Material mit der Zeit in die Brüche geht. Und äh, ja, praktisch äh, hat man dann die Temperatur schon vorgegeben und muss sich dann überlegen, wie schnell wird das Gas, wenn es eine vorgegebene Temperatur hat. Und ähm, ja, damit hat sich das fast schon erledigt und weil das leichteste Gas hat die höchste Geschwindigkeit, weil ähm, die Temperatur sagt einem, wie hoch die, wie viel Energie jedes Teilchen im Gas hat. Und äh, die Energie von jedem Teilchen im Gas äh, beschreibt praktisch, äh, also ist halt kennt man ja E gleich äh, m halbe v Quadrat. Die kinetische, die kinetische Energie ist in dem Fall wirklich beschrieben durch die, äh, durch die Temperatur. Und äh, wenn man das damit überschlägt, stellt man ganz schnell fest, okay, umso kleiner m ist, umso höher ist v. Demzufolge sollte man das leichteste Gas nehmen, das man finden kann und das ist Wasserstoff. Kleines bisschen komplizierter ist es noch. weil die Formel gilt im Prinzip nur für Helium äh, oder andere Edelgase, weil die halt keine Moleküle bilden. Wenn man sowas hat wie Wasserstoff, was halt ein Molekül ist, dann hat man äh, ein ausgedehntes Etwas und das kann dann rotieren und die Rotation nimmt dann nochmal ein bisschen Energie auf und so weiter und so weiter. Ähm, Aber das ist nicht so viel, dass Wasserstoff jetzt nicht trotzdem äh, das beste Gas für den Zweck wäre. Außerdem hat man bei Helium das kleine Problem, dass man das äh, nur sehr, sehr, sehr schwer flüssig kriegt, noch viel schwerer als Wasserstoff und das Ganze kaum, äh, ja, äh, kaum irgendwie lagern kann in größeren Tanks, in größeren Mengen, äh, ohne sehr viel Gewicht für irgendwelche Druckflaschen oder so äh, einplanen zu müssen. Also, Plan ist, wir bauen einen kleinen Kernreaktor. Kleiner Kernreaktor, möglichst hohe Temperatur, möglichst hohe Leistung. Und äh, das schöne Projekt dazu heißt Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application, kurz NERVA. Und äh, im Rahmen von dem Projekt hat man dann äh, diverse diverse, äh, Kernreaktoren entwickelt. Ähm, Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob das von Anfang an NERVA hieß, aber äh, ja Jedenfalls die Forschung begann dann in den 50er Jahren und da hat man dann, ja, sehr kleine Reaktoren gebaut, Ähm, Kernreaktoren müssen nicht sonderlich groß werden, Ähm, der erste Kernreaktor, mit dem man mal Strom erzeugt hatte, hatte so vom Reaktorkern her die Größe von einem Papierkorb, so grob gesagt, also den, den hätte man wirklich so in einen Eimer reinstellen können, ähm, ist alles bloß eine Frage der Anreicherung von dem, äh, von dem Material. Äh, wenn man sich so vorstellt, äh, eine Atombombe hat so eine, hat so ein, hm, äh, eine Atombombe hat so einen Kern, der Größenordnungen hat von irgendwie einer Grapefruit oder sowas. Und im Prinzip kann man so einen Atombombenkern auch umbauen zu einem Kernreaktor, wenn man das denn unbedingt möchte. Äh, also, die die notwendige Größe für einen Kernreaktor ist wirklich sehr, sehr klein. Viel wichtiger ist in dem Fall die Frage, was für ein Material das ist und da hat man dann äh, keramische Materialien gefunden, die relativ hohe Temperaturen aushalten, ohne gleich zu schmelzen, weil wenn man jetzt ähm, sowas nehmen würde wie Plutonium oder so, äh, dann würde das schon bei ich glaube unterhalb von 1000 Grad äh, anfangen zu schmelzen und äh, mit einfach nur geschmolzenem Plutonium fällt es etwas schwierig, das Gas äh, ja aufzuheizen, weil was man gerne haben möchte ist so ähm, ja ein gefüllter Bereich, in dem entweder Platten oder Kugeln oder irgend sowas ist, das eine große Oberfläche hat, durch das durch dieses Gas durchgepumpt werden kann und möglichst viel Kontakt mit dieser mit der heißen Oberfläche von den ähm, ja also Brennstäbe sind in dem Fall halt nicht, also mit dem mit dem äh, mit dem Material innerhalb von dem Kernreaktor hat, äh, damit das Ganze möglichst schnell, möglichst leicht aufgeheizt werden kann. Und ähm, ja, das ist halt praktisch der ganze Trick. Ne? Also du hast halt etwas, das äh, sehr heiß ist und äh, pumpst dort äh, das sehr kalte, den sehr kalten Wasserstoff durch. Und wenn er rauskommt, ist er heiß. Ähm, erreicht dann irgendwas um die 2000 Grad. Und das reicht immerhin aus, um äh, Größenordnungen von äh, 8 km pro Sekunde äh, Geschwindigkeit am am Ausgang der Düse zu haben. Es ist keine gute Idee, mit so etwas von der Erde starten zu wollen. Aus diversen Gründen. Äh, Erstens, der der Brennkammerdruck ist nicht überragend. Ich habe jetzt keine Werte im Kopf. Ähm, steht hier irgendwo? Nein, steht nirgendwo. Ähm, überragend ist es nicht. Äh, also ähm, äh, äh, auf Meeresniveau haben die ganzen, haben die einen äh, ISP, also äh, spezifischen Impuls von 380 Sekunden. Also letzten Endes ähnlich viel wie ein klassisches, äh, ein klassisches Raketentriebwerk. Aber im Vakuum ähm, hätte die fertige das fertige Raketentriebwerk dann ISP von 850 Sekunden gehabt. Und 850 Sekunden, das ist äh, fast doppelt so viel, wie das, was man normalerweise mit einem Wasserstofftriebwerk erreicht hätte. Und wir dürfen nicht vergessen, das Ganze ist in den 60er Jahren gewesen. Äh, Stand der Technik war damals sowas wie das J2-Triebwerk, was man in der Saturn-Rakete benutzt hat. Und äh, das war noch nicht ganz so gut wie die äh, heutigen äh, Wasserstofftriebwerke. Und äh, ja, ist halt wirklich praktisch doppelt so gut. Braucht nur halb so viel, ähm, nur halb so viel Treibstoff für den gleichen Schub oder äh, erreicht mit der gleichen Aufteilung von Treibstoff und Masse die doppelte Geschwindigkeit, je nachdem, wie man das Ganze sehen möchte. Und ähm, gedacht war das Ganze dann, um irgendwann ein Raumschiff zu bauen, mit dem man zum Mars fliegen kann. Ähm, es ist keine gute Idee, außerdem von der Erde starten zu wollen. Weil, naja, so ein Kernreaktor ist, wenn der fertig gebaut ist, nicht wirklich radioaktiv. Radioaktiv, ernsthaft radioaktiv, wird der erst im laufenden Betrieb. Soll heißen, ähm, wenn man jetzt äh, den Reaktor gebaut hat, kurz getestet hat, ob alles läuft, ob der sich so verhält, wie man sich das gedacht hat, Ähm, dann ist er noch nicht wesentlich radioaktiv. Wenn man dann anfängt, den zu starten, äh, für den Einsatz dann im Weltraum, ähm, und es kommt zum Unfall, da passiert noch nicht allzu viel. Vorausgesetzt, äh, dass es nicht irgendwo zu einer Kettenreaktion kommt. Ähm, Aber wie gesagt, da passiert erstmal noch nicht allzu viel. Äh, also wenn man dann, wenn man den startet und vom Weltraum aus und hoffentlich äh, von einem Punkt, wo es dann egal, wo er dann mindestens schon mal im Weltraum bleibt, und nicht zur Erde zurückkommt, wenn man da anfängt, äh, den zu starten, dann kann man zumindest sagen, okay, es ist halbwegs verantwortungsvoll oder ja, also man kann es zumindest verantworten, den dort äh, zu starten und das, äh, das Raketentriebwerk an dieser Stelle zu benutzen. Also das ist nicht so, das ist nicht ganz blöd. Ähm, Man hat dann halt nur einen Reaktor, der immer so im Laufe der Zeit halt immer radioaktiver wird, also weil sich halt die die Spaltprodukte von der Kettenreaktion anreichern. Ähm, Das hat erstens das Problem, dass, äh, also was heißt das Problem, also ähm, das ist das, was man in jedem Kernreaktor hat. Irgendwann äh, funktioniert er nicht mehr, weil halt zu viele Spaltprodukte drin sind, die zu viele Neutronen wegschnappen. Und irgendwann kommt dann keine Kettenreaktion mehr zustande. Ähm, anderes Problem, das man sich überlegen sollte, ist, wie kommt man zur Erde zurück, ohne dass man den Kernreaktor in die Nähe der Erde bringt und eventuell Gefahr läuft, dass der äh, direkt auf die Erde drauf draufstürzt. Ähm, aber ich weiß nicht, ich glaube, so weit ist man in der Planung nicht gekommen. Ähm, denn man hat zwar diverse Testreaktoren gebaut und man hat die auch äh, als Kernreaktor, äh, nicht nur als Kernreaktor, sondern auch als äh, Raketentriebwerk gebaut. Also ähm, mit Teststand in allem. Also man hat, man ist so weit gekommen, dass man als nächsten Schritt dann wirklich das eigentliche Raketentriebwerk gebaut hätte. Ähm, also, äh, das Problem beim letzten, bei der letzten Version, die man hatte, glaube ich, war, äh, dass das Gewicht noch etwas zu groß war, dass man einfach noch nicht die Komponenten auf äh, möglichst leichtes Gewicht optimiert hatte und äh, ja, praktisch halt erstmal sicher gehen wollte, dass alles soweit funktioniert. Aber man hatte schon die Raketendüse hinten drin gehabt, man hatte die Pumpen gehabt, jada, jada, halt äh, alles, was man gebraucht hat, nur noch nicht äh, auf den, äh, ja, auf den Flugbetrieb ähm, optimiert. Ja, ähm, und man hätte dann in einer Raketenstufe gebaut, äh, die ein Leergewicht von ungefähr 34 Tonnen gehabt hätte. Also so ein Kernreaktor ist jetzt nicht übermäßig schwer, wie gesagt, ähm, wenn er leicht gebaut ist. Äh, der größte Teil von dem Gewicht dürfte gewesen sein der Tank. Ähm, denn äh, Wasserstoff als Treibstoff hat ein ernsthaftes Problem, äh, wiegt so gut wie nix, ähm, ein Liter äh, flüssiger Wasserstoff wiegt 70 Gramm, äh, und äh, man hatte hier mal eben sowas wie äh, 140 Tonnen an flüssigem Wasserstoff dabei, oder wollte es dabei haben, und äh, anders als bei einer normalen Rakete, die, von der wir sagen würden, äh, hat einen Wasserstoffantrieb, ist das halt wirklich Wasserstoff. Nur Wasserstoff. Ähm, 140 Tonnen Treibstoff, das entspricht so fast der Größenordnung, ist ein kleines bisschen weniger, als was die Ariane 5 zum Beispiel in der Kernstufe drin hat. Aber ähm, die Ariane 5, die fliegt nicht mit Wasserstoff, sondern mit Wasserstoff und Sauerstoff. Und zwar im Verhältnis 1 zu 5. Äh, wohlgemerkt ähm, auf äh, äh, Nee, Blödsinn umgekehrt, 5 zu 1. Ne? Ähm, auf 5 Tonnen Wasserstoff, äh, auf 5 Tonnen Sauerstoff kommt eine Tonne Wasserstoff. So heißen der größte Teil von dem Gewicht, äh, was, die, was man im normalen Wasserstoffantrieb äh, mitnimmt, ist nicht Wasserstoff, sondern Sauerstoff. Und äh, entsprechend wird das Ganze sehr viel kompakter, als was es wäre, wenn das wirklich alles nur Wasserstoff wird. Also die Größenordnungen dürften dann ungefähr äh, in dem Bereich liegen, ja, der Wasserstofftank vom Space Shuttle wäre das gewesen. Ähm, Nur dass äh, das Space Shuttle halt äh, Wasserstoff und Sauerstoff zusammen äh, ungefähr 1000 Tonnen mitgenommen hat. Also wäre alles sehr, sehr groß geworden. Kann man sich dann auch überlegen, äh, der externe Tank vom Space Shuttle wog sowas wie 26 Tonnen. Kann man sich dann überlegen, äh, äh, wie viel dann noch für den Kernreaktor übrig bleibt und den und den Rest von dem Triebwerk? Also äh, eine sehr leichtgewichtige Sache eigentlich würde man jetzt so spontan, wenn man sich so überlegt, wie ein Kernreaktor normalerweise aussieht, äh, wahrscheinlich nicht erwarten. Ähm, liegt natürlich auch daran, dass man sagt, okay, das Ding ist da hinten dran. Äh, wir pumpen einfach bloß äh, flüssigen Wasserstoff dadurch, ähm, läuft auch nicht sehr lang, kann sehr hohe Temperaturen erreichen und äh, das hilft tatsächlich bei der Kühlung. Also umso höher die Temperatur, umso leichter wird, die, wird man die Energie und die, äh, die Wärme aus dem Kernreaktor wieder los. Ähm, das heißt, man konnte den Kernreaktor starten ähm, und äh, wenn der Wasserstoff oder wenn man dann sagt, okay, äh, ja, jetzt ist Schluss, wir wir haben erreicht, was wir wir erreichen wollten. Oder, ja, wir haben keinen Treibstoff mehr. Äh, Dann konnte man den Reaktor tatsächlich ausschalten und dann einfach so belassen und den Rest dann halt durch durch radiative Kühlung äh, einfach äh, kühlen. So heißen Wärmestrahlung. Das geht aber wirklich bloß äh, in, in solchen Reaktoren, die auf sehr hohe Temperaturen ausgelegt sind. Wobei man bei der Entwicklung ernsthafte Probleme hatte. Äh, das Ganze hat man irgendwo draußen in der Wüste. Also äh, Wüste, was die, was die Amerikaner halt so Wüste nennen, ne? Wieso? Äh, also, äh,
0: was was das, ist der Unterschied zu deiner Wüste?
1: Äh, Halbwüste. Also zu heißen, das ist nicht so was wie die Sahara oder so, sondern äh, ja, wie man sich halt so äh, das Outback von Australien oder so vorstellt. Also so äh, ja, halt, ne, Steppengräser und so.
0: Okay, also keine, keine Sanddünen.
1: Ja, also der der Wilde Westen wird auch, wurde auch gerne mal so als die äh, Great American Desert bezeichnet. Also, ja, wenn man sich so die, die Bilder von äh, diversen Testgebieten, wo die Amerikaner ihre Kernkraftwerke und Kernreaktoren getestet haben und oder auch halt ihre Atombomben. Äh, ich meine, guck dir das an, also da, da ist durchaus ringsrum Gras.
0: Ja, aber ähm, gut. Äh, ist ich trocken ist es bei, es trotzdem der, sehr, sehr trocken. Bei der Wikipedia nachgeschaut, hm? was du jetzt als Wüste bezeichnet hast, ist ja eine Sandwüste. Ja. Und dann gibt es noch Kieswüsten, Steinwüsten, Felswüsten, Salzwüsten und Eiswüsten.
1: Ja, ähm, also genau genommen waren das die Jackass Flats. Ähm, Warte mal, finde ich jetzt ein gutes Bild davon. Ich finde kein gutes Bild davon. Ähm, muss mal gucken. Maps, Google. dumm S. Flats. check S. Flats.
0: Gut, der Wikipedia-Artikel ist auch nicht mega lang.
1: Nee, nicht so richtig, ne? Äh, Aber steht It was the
0: test site of the nuclear-powered rocket engine project Rover and Nerva.
1: Genau. Victoria, ähm, nee, nicht Australien, bitte. Ah, hier, da. Jack is Flats Road. Jack is Flats, flats Road. Naja, ich hoffe mal, das ist es. Aber, ähm, ja, also kann man sich angucken auf Google Maps und, also, da wächst definitiv Gras. Büsche. und äh, ja, halt Tumbleweed sicherlich auch äh, Hab ich das vor kurzem gelernt, dass Tumbleweed gar nicht amerikanisch ist das ist ein, ein russisches Steppengras obwohl man es so aus dem, aus dem wilden Westen und so kennt, aber äh, es ist tatsächlich ein, ein russisches Steppengras das irgendwie eine invasive Spezies war und dann, äh, plötzlich über den Wilden Westen herzog und, äh, ja, deswegen <lacht> kennt man das so aus den, aus den diversen Western und so.
0: Aber, also, haben die das aus Russland mitgebracht, oder?
1: Ist irgendein, ja. ja, mit Kam Sicherheit. Kam es mal über irgend- die
0: Beringstraße, ist es übergerollt, sozusagen. Nicht mit, Absicht,
1: nicht mit Absicht, sicherlich. Ja. Irgendwo mal Futter oder so. Weißt ja, wie das ist.
0: Ja, aber zurück zu den Atomraketen.
1: Wollte ich auch gerade kommen. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Äh, ja, hatte man hatte man dort getestet und ähm, ja, man hatte ein paar Probleme bei der Entwicklung gehabt und äh, klar, sehr hohe Temperaturen und äh, man hatte so, so kleine Kugeln, man hat das äh, in, in ich glaube, es gab verschiedene Konstruktionen. Äh, es gab welche, in denen hatte man es in kleinen Kugeln gehabt, es gab welche, da hat man Platten gehabt. Äh, Jedenfalls war das Resultat, äh, dass, dass sich die, die Platten oder auch die Kugeln ein bisschen aufgelöst haben. Und äh, ja, radioaktive Partikel da hinten rauskamen. Was äh, nicht gut ist. Hm. Äh, sicherlich auch nicht gut für die, äh, für die Umgebung dort. Ähm, Gut, okay, das waren die 50er Jahre, man hat damals in der Wüste auch Atombomben getestet unter freiem Himmel, Äh, von daher, äh, ja, was soll man sagen, Äh, es war halt der Wahnsinn der Zeit, ne, und äh, soweit ich weiß, hat man es aber am Ende hingekriegt, dass man äh, nicht mehr allzu viel äh, an Masse verloren hat von äh, von dem Reaktor. Aber, äh, ja, Punkt um ist, äh, am Ende wurde die Finanzierung eingestellt, ähm, weil Sinn und Zweck der ganzen Sache war es halt, zum Mars zu fliegen. Nun hatte man allerdings bei der NASA schon lange davor beschlossen gehabt, ähm, wir hören mal besser auf, zum Mond zu fliegen. <lacht> und, äh, hatte halt sogar noch ein paar Saturnraketen rumstehen gehabt, weil man gesagt hat, nee, die starten wir jetzt auch nicht mehr, obwohl wir sie schon fertig gebaut haben. Und dann kann man sich vorstellen, was aus dem Plänen wurde, zum Mars zu fliegen. <lacht> äh, so heißen, Förderung wurde komplett eingestellt. Äh, es gab noch, es gab dann noch später ein Projekt, das nennt sich Timberwind. Äh, wurde dann äh, in den 80er Jahren äh, im, im Rahmen von der SDI, das Strategic Defense Init- Initiative, äh, finanziert und äh, halt, äh, ja, entwickelt. Ähm, ja. Plan war halt, äh, ein Triebwerk zu haben, das noch ein bisschen effizienter ist. Irgendwas, um die äh, 1000 Sekunden an spezifischen Impuls hat, also 10 Kilometer pro Sekunde an an Austrittsgeschwindigkeit hat. Also noch ein ein Stück äh, effizienter als das, was man äh, beim Nerva-Projekt schon hatte. Aber, ja, äh, SDI, das war halt so Reagan und so, dann war Reagan weg und äh, wir wissen ja, was dann äh, nach Reagan äh, getan wurde. Da wurden praktisch sämtlichste Entwicklungen in der in der, Raumf- äh, in der Kernkraft eingestellt. Ähm, nicht nur was äh, Timberwind angeht, sondern äh, auch so ziemlich alles andere, was in der Kernkraft eine Entwicklung da war, wurde dann von der Clinton-Administration eingestellt und unter Masters. das. Also äh, das Letzte, was man von dem Projekt gehört hatte, war dann 1994 gewesen. Und äh, ja, seitdem äh, hat man da nicht mehr allzu viel gemacht. Zumindest nicht wirklich in die Richtung, äh, ähm, einen einen Kernreaktor zu entwickeln, der direkt äh, ja einfach bloß Wasserstoff äh, aufheizt und das Ganze äh, im Düsentriebwerk benutzt. Uh, allerdings hört man so in letzter Zeit, uh, wo es halt auch um Besiedlung vom Mars geht und man hat ja schon seit Ewigkeiten sich drüber unterhalten, hey, man kann doch mit Wasserstoff und Kernreaktor und jada jada uh, zum Mars fliegen, uh, von daher kommt die Diskussion gerade wieder auf. Um, ich uh, halte das für begrenzt sinnvoll. <lacht> uh, so diese ganze also,
0: Atomraketengeschichte. Oder?
1: Um, diese hier, ja. Äh, ich meine, klar, äh, man kann, man kann damit, äh, letzten Endes, äh, mit weniger Masse äh, zum Mars fliegen. Aber wenn man sich jetzt die, die Projekte halt zum Beispiel von SpaceX anschaut, äh, da sieht man mhm. doch äh, ziemlich deutlich, es geht auch mit weniger äh, äh, radikalen Methoden. Ähm, also, es ist durchaus möglich, das Ganze alles mit chemischen Treibstoffen zu machen. Äh, okay, klar, äh, du musst dir dann überlegen, wie komme ich wieder zurück? <lacht> so kleine Nachteile kommen äh, muss man dann kaufen. Ja, wie man dann hingekommen ist. Ja, äh, entweder muss man dann halt den Treibstoff mitbringen dafür, weil man braucht halt deutlich mehr Treibstoff, ne? Ähm, oder man muss ihn halt auf dem Mars erzeugen. Um, ja, aber es ist halt möglich, ne? Mhm. Und, äh, mit Wasserstoff hat, also der, man, man kommt um diese Treibstoffproblematik ja letzten Endes trotzdem nicht herum, weil man hat ja dann, äh, flüssig Wasserstoff, den man mit sich rumschleppen will, ob man, äh, äh, muss, ob man will oder nicht. Und, äh, die Lagerbedingungen von flüssigem Wasserstoff sind halt minus 253 Grad Celsius, was nicht sehr günstig ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, deswegen ist Methan noch besser. Ja.
0: Aber da kommen wir später noch zu.
1: Kommen wir später noch zu, ja. Okay. Ähm, ich habe jetzt wirklich bloß an der Oberfläche gekratzt, wie das Ganze. Äh wie, wie das alles funktioniert ist, was für Projekte es da gab. Also es gab da eine ganze Reihe von Projekten. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob es in der in der Sowjetunion zu der Zeit solche Projekte gab. Da muss ich mal irgendwie nachrecherchieren.
0: Bestimmt, also äh, Atombomben, Atomenergie, da haben die mit dir auch experimentiert.
1: Ja, ähm, muss ich irgendwann mal nachschauen. Äh, haben die mit Sicherheit auch gehabt.
0: Kann ich mir vorstellen. Also gerade, weil es die Amerikaner gemacht haben, <lacht> Werden auch, die Sowjets gemacht haben.
1: Ja, äh, sicherlich. Ähm, Space Shuttle?
0: <lacht> ja, ja, ja. Auch, auch hier generell, also alles. Äh, nicht nur Space Shuttle.
1: Ja, das sind, also das war jetzt so das konkreteste Projekt, das man äh, weitgehend durchgeführt hat. Also man hat es nicht bis zur Veränderung gebracht. Aber also das,
0: das Nerva oder, oder was meinst so?
1: Nerva, also die das Ganze Das das war das Nerva-Projekt. Das hat man halt wirklich bis kurz vor Verendung halt äh, gehabt. Es wäre jetzt halt bloß noch darum gegangen, äh, ja, also das das eigentliche Trieb das eigentliche Raketentriebwerk äh, für den Einbau in eine Raketenstufe und so weiter, äh, dass man das dann halt äh, entwickelt und baut. Ja. Das war das Einzige, was gefehlt hat am Ende. Ansonsten war das komplett getestet.
0: Ja, also das Nervatriebwerk, das kennen also Leute, die Curb-Space-Programm spielen, äh, wo ich vermute, dass einige Hörer und hm. Hörerinnen von uns das machen, ähm, die kennen das Nervatriebwerk ja auch, weil das dort äh, quasi als, als äh, einen Raketenantrieb zur Verfügung steht. Ja. Und äh, ja, man merkt schon, ist sehr effizient, aber macht auch sehr viel Warm äh, unterm Popo.
1: Ja, ja. Das auf jeden Fall. Ähm, okay, wo kommt jetzt der, TV, der Kiwi-TNT-Test da rein? Ähm, naja, es stellt sich halt die Frage, äh, was passiert, wenn so ein Start von so einer Rakete schief geht? Und ähm, naja, so dass man, man hat dann halt äh, sich überlegt, was ist so das, das schlimmste mögliche Szenario, das irgendwie passieren kann?
2: Ja, boom, Und das halt. ist
1: praktisch äh? Ja, ja ähm naja, äh, kommt drauf an. Es, also wenn du, wenn du einen Kernreaktor hast und du knallst den irgendwo auf den Boden drauf ähm, und der fliegt auseinander, dann fliegt der halt auseinander und alles äh, liegt halt in der Gegend rum und äh, musst du halt wieder einsammeln. Okay. Nicht so schlimm. Äh, Außer, dass es halt vom Testen ein kleines bisschen radioaktiv geworden ist. soll heißen, man sollte dann doch ein bisschen mit dem Geigerzähler rangehen und schauen, äh, wie radioaktiv ist das jetzt eigentlich alles? Was für Sicherheitsmaßnahmen g- äh, muss ich betreiben, um äh, da gesund wieder davon zu kommen? Äh, das geht tatsächlich noch. Ist nicht äh, nicht so äh, ja, ist nicht so kritisch, dass man dann sagt, äh, okay, und äh, in diese Gegend darf jetzt kein Mensch mehr hingehen oder so. Äh, Das Problem ist, man kann sich jetzt überlegen, ähm, was passiert eigentlich, wenn der Kernreaktor so aufkommt, dass die Brennstäbe rausfliegen, aber der eigentliche Reaktorkern immer noch äh, intakt bleibt. Weil dann fliegen die die Steuerstäbe raus und äh, einer zünftigen Kettenreaktion äh, steht praktisch nichts mehr im Wege. Ähm... Ja, da hat man sich dann überlegt, naja, gut, können wir ja mal testen. Und äh, ich muss mal kurz gucken, Kiwi, TNT, wann war der Test gleich nochmal? 65. Naja, 1965 hat man sich dann gesagt, naja, gut, wir haben schon äh, mehr als genug Atombomben getestet, dann können wir auch mal sowas testen. <lacht> ähm, man hat auch davor schon, äh, man hat auch in den 50er Jahren schon ähm, äh, mindestens einen Kernreaktor äh, Mindestens einer ist gut. Ist, ich glaube, es waren ein paar mehr als nur einer. Ähm, aber mindestens einen weiß ich jetzt. Äh, Borax 2 hat man halt destruktiv getestet. <lacht> so heißen. Man hat einen äh, offenen Kernreaktor gebaut und dann den den äh, Brennstab sehr sehr schnell rausgezogen. Äh, ich glaube mit einer f- gespannten Feder äh, einfach äh, ja also einfach in man hat das so gebaut, dass man halt ähm, dass man praktisch die Steuerstäbe aus dem Kernreaktor rausfallen lassen kann. Normalerweise baut man die so, dass man äh, die Steuerstäbe in den Reaktor reinfallen lassen kann. Ne? Ähm, und äh, hat damit erstmal getestet. Also erstmal hat man bloß getestet, äh, dass man die Steuerstäbe äh, relativ schnell rauszieht. Dann hat man sie einfach im freien Fall rausfallen lassen. Und dann irgendwann hat man gesagt, jo, okay, das hat da jetzt alles überstanden. Und jetzt testen wir mal völlig unplausibles Zeug und äh, hat das Ganze mit einer Feder versehen und dann mit Feder praktisch äh, ganz besonders schnell rausgepfeffert, um zu sehen, was passiert und um zu schauen, ob die Rechnungen, die man da gemacht hat, äh, ob die soweit stimmen. Weil es war halt völlig klar, okay, äh... Um, es gibt diverse Prozesse, die der Kettenreaktion entgegenstehen. Also wenn man eine sehr schnelle Kettenreaktion hat und die äh, sich der Kern, der, der Reaktorkern sehr stark aufheizt, dann äh, ja, dehnt er sich aus. Es gibt diverse Prozesse wie Doppler, ähm, äh, äh, wie den Doppler-Effekt äh, bei der Neutronenabsorption Die halt letzten Endes alle dafür sorgen, dass äh, die Kettenreaktion gebremst wird und spätestens, wenn sich das Ding dann komplett zerlegt, dann äh, ist irgendwann, wenn es sich zerlegt hat, dann bricht die Kettenreaktion von alleine zusammen. Aber wenn man den äh, Brennstab ganz schnell rauszieht oder halt mit einer Feder ganz schnell äh, rausschießt, dann ähm, haben die Prozesse nicht genug Zeit, um zu wirken, bevor die Kettenreaktion ein ziemlich großes Maß äh, erreicht hat und äh, dann kann man halt so einen Kernreaktor auch äh, absichtlich in die Luft sprengen. Und äh, das hat man halt zum Beispiel mit Borax 2 gemacht und äh, mit Kiwi TNT hat man das gleiche gemacht und das war halt genau so ein Kernreaktor den man halt modelliert hat für ein ähm, für ein Kern- äh, für so ein äh, für so ein nukleares äh, Raketentriebwerk und äh, hat das so umgebaut dass die ähm, die Steuerstäbe. Also die Steuerstäbe in dem Reaktor sind nicht so, dass man die irgendwie reinschiebt und rauszieht, sondern äh, die kann man drehen. Aber äh, vom Effekt her ist das das Gleiche. Also man äh, dreht die halt irgendwie um 90 Grad und dann ist die ähm, äh, hat man praktisch die Seite mit den Neutronenabsorbern äh, dem äh, Inneren des Kernreaktors äh, zugewendet und dadurch werden mehr äh, Neutronen absorbiert als davor und dadurch kann man dann steuern, äh, ob der Reaktor gerade reaktiv ist oder nicht. Und äh, ja, das hat man dann gemacht. Allerdings hat man die ungefähr 100 Mal so schnell gedreht, wie man das normalerweise überhaupt kann. Um halt zu schauen, äh, was passiert, wenn man das sehr, sehr schnell macht. Und, äh, um auch zu, um auch zu wissen, ähm, was passiert, wenn der Reaktor irgendwie bei einem Unfall ganz besonders schlecht irgendwie auf dem Boden aufsch- aufschlägt, dass, äh, ja, dass vielleicht doch irgendwie die, die Steuerstäbe rausfliegen und es zu einer Kettenreaktion kommen kann, hat man gemacht, äh, hat dann festgestellt, okay, äh, die Explosion, die entstanden ist, hat so viel Energie freigesetzt wie äh, das Äquivalent von, ich glaube, zwei Tonnen TNT. Hat, ja, hat eine gewisse Menge an Strahlung äh, freigesetzt, also man sollte sich nicht innerhalb von ein paar hundert Metern davon aufgehalten haben, dann äh, standen die Chancen nicht allzu toll. Äh, Außer überall, also in größerer Entfernung ähm, ist es halt im Wesentlichen eine Frage gewesen. äh, Man sollte weggehen. Mhm. (lacht) Ja. Guter guter Ähm, Rat. Guter Rat, ne? Ähm, Weil halt die die äh, die Menge an Strahlung dann doch relativ groß wurde. Aber äh, es ist nicht so, dass man dann riesige Gebiete gehabt hätte, die ähm, unglaublich stark verstrahlt gewesen wären. Ähm, ist im Wesentlichen auch eine Frage der Zeit, weil ähm, am Anfang hat man äh, sehr stark radioaktive Stoffe, die halt eine sehr kurze Lebensdauer haben, aber ähm, also die, die Radioaktivität hat halt immer so, ne ist einmal die Menge des Stoffs und dann ist die Frage, wie schnell zerfällt der und umso schneller er zerfällt, äh, umso radioaktiver ist er. Folglich hat man so den Effekt, äh, dass man am Anfang sehr, sehr, sehr viel Radioaktivität hat, äh, also halt sehr starke Strahlung, aber die geht halt auch sehr schnell weg, gerade weil sie so stark ist. Und äh, ja, äh, das Resultat ist dann am Ende, dass man äh, praktisch die Gegend dann auch wieder dekontaminieren kann. Also äh, wir reden hier von Größenordnungen, dass man dass ungefähr ein Gramm äh, Uran dabei gespalten wird. Kann das sein? Nee, ein Zehntel Gramm. Ja, das haut eher hin. So so ungefähr 0,15 Gramm. Das ist die Größenordnung. Ähm, Während in einem Kernreaktor, so so kommerzielles Kernkraftwerk oder so, da ist es halt nicht irgendwie 0,15 Gramm, äh, sondern da wird so pro Jahr bei einem Gigawatt Strom so eine Größenordnung von einer Tonne gespalten. Also wir, wir reden hier jetzt doch von sehr anderen, äh, ja, von völlig anderen Größenordnungen. Also das ist dann kein zweites Tschernobyl oder so. Äh, sondern es ist letztens eine sehr überschaubare Menge, die halt lokal ein ernsthaftes Problem ist. Äh, ganz ein besonders der ersten, die ersten Minuten, Stunden, Tage. Ein Tschernobylchen. Ja, ja. Äh, <lacht> ein sehr, sehr kleines. <lacht> ähm, aber, äh, ja. Es wäre ein Unfall. Größenordnungsmäßig äh, vergleichbar mit dem Flugzeugabsturz, äh, bloß mit weniger Toten. Also so von die, die, die betroffene Fläche ist ungefähr so die Größenordnung, die da auch bei einem Flugzeugabsturz hättest.
0: Naja, aber ich sag mal so, ist de- halt trotzdem de- nicht. Sonder- ist das nicht so nicht so?
1: Genau, ja. gut. Habe ich auch gesagt. Es ist äh, nicht die schlaueste Idee, die man jemals hatte.
0: Weswegen <lacht> <lacht> ähm. es wahrscheinlich auch nie umgesetzt wurde.
1: Ja, also wie gesagt, es ist halt, es ist jetzt nicht, es ist nicht so der der helle Wahnsinn, dass man sagt, oh, man man gefährdet hier die Bevölkerung ganzer Landesteile oder so. Äh, das ist es nicht, ne? Also dann, ja, ist es halt einfach nicht. Aber äh, es ist schon eine Gefahr. Äh, es ist eine Gefahr, die äh, über alles hinausgeht, was man sonst so in der Raumfahrt hat. Naja, außer vielleicht, dass eine Rakete direkt abstürzt. Aber deswegen macht man ja solche, äh, Solche Raketenstarts ja auch äh, in unbewohnten Gegenden. Also die meisten, die meisten Raketenabstürze sind ja dann entweder ganz JWD oder halt in direkter Umgebung von dem Startgelände. Äh, Von daher ist das natürlich auch ein gewisser Schutz. Aber naja, ist trotzdem nicht. Ja, meine ich ja. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, wie gesagt, es ist äh, äh, nicht das Allerschlauste gewesen, was man jeweils gemacht hat, aber gleichzeitig, es ist nicht, äh, es ist nicht, äh, in der Größenordnung, wo man sagt, irgendwie ein menschenverachtendes Verbrechen oder so, es ist einfach nur nicht sonderlich schlau. Ja. Ne? Äh, okay. <lacht> ja,
0: kein, keine Widerrede.
1: Keine Wiederrede. Gut. Ähm, kommen wir zu erfreulicheren Themen. Es gab nämlich noch ganz andere Projekte, Ähm, Und äh, eins dieser Projekte war das Projekt Orion. äh, Nicht zu
0: verwechseln mit den schnellen Raumverbänden.
1: Ja, genau. Ähm, Und ein Typ, äh, der damit äh, damit beschäftigt war, äh, ist der Typ mit dem geilsten Namen aller Zeiten, Freeman Dyson.
2: Mhm.
0: Ich schon gleich gedacht, dass du den erwähnt hast, als ich den Wikipedia-Artikel dazu gelesen habe.
1: Ja, natürlich. Ich finde immer noch, das ist der. Ich, ich bin so neidisch auf den Namen. Ist einfach so. Ähm, ja, äh ja äh, worum geht's? Ähm, er hat es mal beschrieben als ein einseitiges Abrüstungsprojekt: äh, ein Abrüstungsprojekt für Atombomben. Also, die Technik, um die es geht, äh, wird auch gerne mal als Pulsantrieb äh, bezeichnet ähm, und spielt eine relativ große Rolle in einem Buch von Neil Stevenson, äh, nennt sich Anathem, A-N-A-T-H-I-M. Und äh, ja, worum geht's? Also, ähm, du hast ein Raumschiff, du hast eine Seite von dem Raumschiff, äh, die sehr gut resi- sehr resistent gegenüber, äh, ich sag mal, starken physischen Einwirkungen ist. Und äh, da ist dann ein kleines Loch. Äh, aus diesem kleinen Loch heraus wird eine Atombombe geschossen und die wird dann zur Explosion gebracht. Und die Schockwelle schiebt dann das Raumschiff nach vorn. Ja. ja, kurzer Schmerzlos, ne? <lacht> ja, das, das ist die Idee, ne? Also du haust eine Atombombe hinten raus und äh, das knallt dann kräftig und das Raumschiff wird halt nach vorne geschoben. Das hat man insofern ausprobiert, als dass man das gebaut hat äh, im Modellmaßstab und natürlich nicht mit Atombomben gemacht hat, sondern mit äh, herkömmlichen Sprengstoffen. Mhm. Und äh, ja, also Freeman Dyson meinte, es ist ganz erstaunlich, dass dabei niemand verletzt wurde. <lacht> <lacht>
0: Okay. <lacht>
1: ähm, es gibt davon noch Videos, glaube ich. Äh, ich. Ich weiß gar nicht, äh, ob man die bei, bei ähm, findet. Ähm, es äh, kam mir jetzt gerade so in den Sinn, äh, dass ich glaube, mir einbilde, davon mal ein Video gesehen zu haben. Mm. Ich weiß gar nicht. Äh, Project, ja, gibt es, gibt es. Gibt es Footage Archive, da.
0: Ich kann mich nur an diese, ähm, es gab mal so eine sehr kurzlebige ähm, TV-Serie über das äh, Manhattan Project. Mhm. Und da hat man auch mal, also hat man mit Schauspielern gesehen, wie die halt einfach in die Wüste gegangen sind, also mehr oder weniger in, hinters Haus und dann haben sie da mhm. in kleine Atombomben gezündet. Ja. Also so muss, äh, kann man sich das wahrscheinlich Ich hab sie jetzt
1: Burgfroy gepackt, okay? Ja. Den Link dazu.
0: Ja, okay.
1: Oh ja, das ist äh, tatsächlich niedlich. <lacht> Genau. Also, die, also. Die, Größen, die Größenordnung, von der wir jetzt sprechen, sind so 50 Zentimeter Durchmesser oder so.
0: Naja, aber wenn man das halt mit TNT vollpackt, dann den macht klein. das auch schon äh, knallbang Ja. Genau, Und, also das äh, haben wir haben dann, dann auch größere
1: gebaut. Ja. Also. Und wie ging es
0: dann ja. weiter? Warum hat man das nicht größer gebaut? Oder halt ähm, Maßstab?
1: Naja, 2, ähm, also äh, also man sollte erstmal sagen, der Plan davon war, dass man halt äh, mehrere tausend Tonnen schwere Raumschiffe, zehntausende Tonnen schwere Raumschiffe, Millionen Tonnen schwere Raumschiffe, je nach Größenordnung halt, also man hat das in verschiedenen Größenordnungen geplant, äh, baut. Äh, entweder um irgendwie Planeten zu besiedeln oder um mal zum Jupiter zu fliegen äh, und es gab auch äh, Pläne für interstellare Missionen und so weiter. Äh, dann Robotermissionen oder so. Ähm, Weil du kannst damit ziemlich hohe Geschwindigkeiten erreichen. Ähm, So eine Atombombe, wenn die explodiert, ähm, äh, es gab diverse diverse Tests, äh, sowas wie Starshot Prime, nee, Starfish Prime, äh, wo man Atombomben im Weltall gezündet hat. Von daher weiß man sehr genau, okay, wenn eine Atombombe im Weltall äh, gezündet wird, dann fliegen die Trümmer so mit ungefähr 1000 km pro Sekunde davon Wir erinnern uns, vorhin haben wir so gesprochen von 10 Kilometern pro Sekunde. Also das ist schon mal ganz ordentlich, auch wenn man nicht sonderlich äh, effizient ist. Also ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Atombomben zu bauen, wenn man die, äh, man kann die auch so bauen, dass die praktisch äh, nicht äh, in alle Richtungen gleichzeitig, äh, in in alle Richtungen gleichmäßig äh, explodiert, sondern halt ein bisschen so zylinderförmig die Explosion sich ausbreitet. Dann ähm, kann man das ein bisschen steuern, so dass ein bisschen effizienter wird und so weiter. Aber man kann damit theoretisch sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen. Äh, und das war halt so der, die Idee dahinter. Das Problem ist nur, du kannst dieses Raumschiff halt nicht so wie, äh, so wie vorhin beschrieben, erstmal mit einer normalen Rakete starten, dann im Weltall den Reaktor anmachen und dann davon fliegen, sondern du musst von der Erde aus starten. Und du musst natürlich dann auch mit Atombomben starten. Äh, ist Nein, natürlich normal.
0: Also es gab ja, ich habe mir den Wikipedia-Artikel auch gelesen. Okay. Und ähm, es gab ja auch dann am Schluss Ideen, wie man das auf eine Saturn V packt.
1: Ähm, das Projekt Orion?
0: Ja. Die Saturn V als <lacht> Earth-Launch-Vehicle für das Orion-Raumschiff. Also das aus den 60ern, nicht das aktuelle.
1: Okay. Okay, dann habe ich das lange nicht mehr... Angeschaut.
0: <lacht> genau, es gab hier also, ähm, es gab einen Plan von 1958, äh, wo das gesamte Teil noch 4000 Tonnen gewogen hat. Hm. Ähm, und dann von 65, ähm, wo es dann quasi nur noch äh, 100 Tonnen bis 750 Tonnen gewogen hat. Und das ist wahrscheinlich quasi dann die Phase, wo es dann ah, okay. auf eine Saturn V drauf gepackt wurde. Also hier steht auch schon äh, Nutzlast, Nutzlast. Ähm, äh, ist schon aus, aus äh, bei, bei den Zeiten gar nicht mehr angegeben, weil es halt, weil halt das Raumschiff an sich die Nutzlast ist vom von der Erde aus. Du sollte dann, ja. glaube ich, äh, genau 200 Tonnen äh, vom Erdorbit äh, zum Mond bringen können. Im Gegensatz zu einer Saturn 5, die nur 52 Tonnen zum Mond bringen kann.
2: Okay,
1: ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, davon hatte ich noch nie gehört.
0: Also der Wikipedia-Artikel, ähm, der ist echt, der ist echt äh, ziemlich gut, da gibt auch sehr, okay, viele dann, schöne, sehr viele schöne Zeichnungen. Zeichnung dann ist der drin. wahrscheinlich
1: besser geworden, seit ich den damals irgendwann mal gelesen hatte. Also ich weiß um, nicht,
0: wann, wann, wann hast du den mal gelesen?
1: Äh, Jahre her.
0: Also hier sind sehr viele sehr viele Risszeichnungen von den verschiedenen Teilen drin, sehr viele äh, Computergrafiken. Ja, die kannte ich, aber... der Wikipedia-Artikel, äh, muss ich mal sagen. Auch in Deutsch, was ja nicht so selten ist, äh, nicht so häufig ist, dass der auch in Deutsch sehr gut ist.
1: Jo. Nö, okay. Muss ich mir dann noch mal durchlesen, weil äh, die kleinen Varianten, oder ich hab's einfach vergessen, Vielleicht habe ich es auch einfach nur vergessen. Das passiert mir häufig.
0: Naja, das Interessante <lacht> bei diesem äh, reinen Dings ist ja auch, hm. dass die äh, ziemlich große Stoßdämpfer, Stoßdämpfer hatten. Also, genau, darauf wollte ich noch
1: genau. wollte ich noch hinaus. Also ähm, es ist natürlich ein Problem, du hast da hinten eine Atombombe, äh, die du mal eben zünden möchtest und das Ganze dann auch noch aushalten. Ohne, du willst halt dass, äh, das Raumschiff nicht in Stücken irgendwie. Äh, <lacht> durchs Weltall fliegen haben, sondern an einem Stück. Und ähm, ja, also alles, was du machen kannst, ist äh, zu sagen, okay, äh, es muss halt groß genug sein. Äh, Es muss weit genug weg sein und die die Fläche, mit der du die Schockwelle auffangen willst, muss groß genug sein, dass dass man die Kräfte halt aushalten kann. Und nach Möglichkeit sollte das Ganze natürlich auch so sein, dass äh, das Ganze nicht ein solider Block ist, weil ansonsten fühlt sich das dann an, da, also halt so wie man sich vorstellt, ne? <lacht> äh, wenn das alles ein solider Block ist, dann äh, fühlt, dann dann ist es halt wirklich so, da hinten explodiert was und äh, du brichst dir das Genick, weil halt <lacht> äh, die, weil halt die äh, die Stoßwelle kommt. Ähm, also braucht man irgendwie etwas dazwischen. Äh, das den Stoß erstmal auffängt und äh, die Kraft dann Stück für Stück weitergibt an den Rest des, des Raumschiffs, so dass man halt, ja, halt dann Stoßdämpfer Und äh, das ist wortwörtlich gemeint, also äh, wirklich genauso was wie man auch im Auto hat oder so, bloß halt in groß, in richtig groß.
0: Ja. Und äh, richtig äh, gut gedämpft.
1: Ja, also ich denke Das nächste, was man natürlich braucht, ist. Äh, so ein winziges Problem, äh, die Strahlung. Äh, also man braucht halt auch ein passendes Strahlenschild dafür.
0: <lacht> naja, nee, man bewegt sich ja dann von der Strahlung sehr schnell weg.
1: Ähm, naja, äh, es geht hier nicht um, um äh, irgendwie Fallout oder sowas. Also bei einer normalen Atombombe hast du halt, äh, du hast halt immer so zwei Effekte. Ne? Du hast einmal den Fallout, das ist das, woran jeder denkt. Und äh, du hast am Anfang noch, äh, halt die, die Kettenreaktion, die setzt hier Menge Strahlung frei. Äh, ja. Und zwar äh, deutlich mehr, als was dann die, der Fallout und so weiter ist. Ähm, und das muss man halt erstmal überleben irgendwie. Und dazu braucht man halt entsprechend, äh, äh, ja, also A, erstens Abstand und äh, zweitens Material zwischen äh, sich selbst und der Bombe. No, äh, wie gesagt, Strahlung, äh, egal ob das Licht ist oder Röntgenstrahlung oder in dem Fall halt Gammastrahlung gamma oder äh, Neutronenstrahlung oder sonst was, fällt halt mit dem Quadrat des Abstandes ab. Wenn noch was Absorbierendes dazwischen ist, dann wird es deutlich mehr als nur mit dem Quadrat des Abstandes. Ähm, und äh, ja, muss man halt schauen. Ne? Also der ein großer Teil der Masse wäre dann tatsächlich das Strahlenschild gewesen. Mhm. Ähm, ja, ja äh, was man dann auch gemacht hätte, man hätte wahrscheinlich nicht einfach bloß eine einfache äh, eine einfache Atombombe da hinten hingepackt, äh, am Anfang sicherlich schon bei den Kleinen, aber äh, äh, man hat halt eine Atombombe, ne, und ähm, die Atombombe besteht nicht, als aus, nicht aus sonderlich viel Masse, aber man braucht halt letzten Endes schon Masse, um äh, irgendwie eine Kraft zu haben so heißen was äh, was dann geplant war war dass man die äh, Atom- den Atomsprengkraft halt den Atomsprengkopf äh, mit sowas wie Polyethylen oder äh, halt irgendeinem Kunststoff umwickelt und zwar sehr sehr viel davon ähm, der dann halt praktisch dafür sorgt dass praktisch also was dann passiert ist die Atombombe verdampft das Plastik und der Plastikdampf der äh, erzeugt dann praktisch die Schubwelle die das Raumschiff dann antreibt und hat einfach mehr Masse, hat damit auch mehr Impuls und kann das Raumschiff einfach stärker anschieben. Hat natürlich den Nachteil, äh, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit äh, entsprechend kleiner ist. Aber ähm, äh, der der Impuls, also die... die äh, die Kraft, die man da am Ende rausbekommt, äh, ist halt um um einiges höher, äh, als was man äh, sonst hätte. Also man hat halt so diesen diesen klassischen Trade-off zwischen äh, mehr Schub oder mehr Effizienz. Und in dem Fall sagt man halt, scheiß auf die Effizienz, äh, davon haben wir mehr als genug, wir hätten lieber mehr mehr Schub. Was es auch noch gab, waren andere Projekte, ähm, die praktisch äh, den Mittelweg zwischen den letzten beiden äh, darstellen. Soll heißen. Äh, am Anfang hatten wir davon gesprochen, okay, wir benutzen einen Kernreaktor, der halt praktisch so ein solides Ding ist und äh, leiten Wasserstoff da, Wasserstoffgas dadurch, dass der Wasserstoff aufgeheizt wird und hinten rausgeblasen wird. Das hat den Nachteil, dass die äh, die, die Geschwindigkeit halt dadurch begrenzt ist, dass die Temperatur begrenzt ist, äh, die erreicht werden kann, äh, weil man will ja nicht, dass äh, äh, man will ja nicht, dass der dass der Kernreaktor wegschmilzt.
2: Mhm.
1: Also. Ähm, bessere Idee, wir benutzen eine andere Form von Reaktor. Ähm. Es gibt verschiedene äh, Reaktorarten und äh, die meisten Reaktoren, die wir so kennen, haben halt irgendwie, ja, Brennstäbe oder irgendwas Festes, dass man halt, äh, äh, ja, irgendein festes Zeug, das äh, Uran enthält und damit äh, eine kritische Masse erreicht wird und ähm, damit irgendwas anderes aufheizt. Egal, ob das ein Gas ist oder eine Flüssigkeit, irgendwas Es gab aber schon in der Anfangszeit äh, der Entwicklung von äh, Kernreaktoren und äh, auch als Testobjekt für eine Atombombe äh, die Idee, hey, wir könnten doch einfach äh, irgendwelche Salze nehmen, irgendwelche Uransalze und die in Wasser auflösen. Äh, Komme ich jetzt noch auf den Namen von dem Reaktor, der hieß irgendwie sowas wie Hypo, glaube ich. Äh, uh, mir nicht, was das ausgesprochen dann am Ende heißt. Also letzten Endes war das uh, eine 30 cm große Kugel, gefüllt mit halt einer Mischung aus Phosphorsäure und irgendwelchen Uranülsalzen uh, was dafür sorgt, dass, die, uh, dass der Wasseranteil davon halt praktisch der Moderator ist, also die Neutronen abbremst. Und man hatte, ähm, ich glaube, 4 Kilogramm Uran darin aufgelöst, äh, angereichert auf 12,5 Prozent oder so. Und das hat halt ausgereicht, um eine Kettenreaktion herzustellen. Und ja, das Ganze war halt kugelrund, äh, so ähnlich wie halt auch dann die Atombombe am Ende sein sollte. Also wir reden hier von 1944 oder so. 3 mhm. und 45, so die, die Größenordnung halt. Ich glaube 43, naja, ich glaube eher 44, weil man musste erst das Uran anreichern und äh, Urananreicherung war so schnell noch nicht entwickelt. Ähm, und hat damit dann halt gesagt, okay, wir testen mal die Mathematik, ob wir richtig gerechnet haben, äh, wenn man ein rundes Objekt halt hat, äh, in dem eine Kettenreaktion stattfindet. Ähm, die gleiche Technik hat man dann später auch noch benutzt für Forschungsreaktoren, äh, weil der große Vorteil davon ist, äh, Du hast Uran, das gespalten wird und äh, hast dann halt die Spaltprodukte schon in einer wässrigen Lösung vorliegen. So heißt du kannst dann die Suppe und das Zeug wurde die Suppe genannt. Du kannst dann, ja genau, Äh, du kannst diese Suppe dann nehmen und die äh, praktisch äh, mit ganz normaler Chemie dann äh, behandeln und äh, ja, alle chemischen Bestandteile davon trennen und äh, Spaltprodukte rausholen oder was auch immer.
0: Aber da waren jetzt keine deutschen Wissenschaftler dran beteiligt, oder?
1: Da wären sicherlich ein paar Deutsche dabei gewesen sein, weil deutsche Wissenschaftler gab es in den USA sowieso.
0: <lacht> weil dann bekommt der Begriff der Suppen-Nazi eine ganz andere Bedeutung.
1: Nee, <lacht> Nazis waren das nicht.
0: Ja, nee, aber äh, kennst du nicht Seinfeld hier No nee. Soup for You? Nee. Okay, gut. Also für Leute, die Seinfeld kennen, war das ein mega lustiger Witz jetzt eben.
1: Denke ich. Äh, <lacht> ja, also ähm, ja, also deswegen hatte man sowas entwickelt schon. Ähm, und dann ist man auf die Idee gekommen, hey, daraus kann man doch ein daraus kann man doch ein Raketentriebwerk bauen. Soll heißen, ähm, man äh, baut praktisch Treibstofftanks, die halt äh, mit so einer Suppe gefüllt sind und baut dann äh, Dort, wo das Raketentriebwerk normalerweise, also noch vor der eigentlichen Brennkammer, baut man dann praktisch so eine Reaktionskammer, äh, die so gebaut ist, dass dort eine äh, eine Kettenreaktion zustande kommen kann. Soll heißen, den ganzen Rest baut man so, dass da ringsrum sowas wie Cadmium oder irgendwelche anderen Neutronenabsorber sind, sodass es nicht frühzeitig zu einer Kettenreaktion kommen kann, sondern erst an der Stelle. Und äh, die Kettenreaktion sorgt dafür, dass sich das ganze Ding aufheizt, dass das Wasser verdampft und äh, kann dann fast beliebige Temperaturen erreichen, insofern die Reaktorwände äh, gut gekühlt sind. Und dann äh, kann man halt äh, auf die Art und Weise doch, äh, ja, kann man damit ein Raketentriebwerk, ein nukleares Raketentriebwerk bauen. Die Energiequelle ist gleich in dem, äh, ist halt wieder gleich in dem Treibstoff enthalten, Hat den winzigen Nachteil, dass man dann natürlich äh, riesige Mengen an äh, Spaltprodukten, halt allem, was bei der Kettenreaktion anfällt, hinten rausschmeißt. Und das war jetzt noch die vernünftige Variante. Das war die die vernünftige Variante, dass man sagt, okay, wir pumpen irgendwie das Zeug da rein, das heizt sich dann in dem Reaktor auf und dann wird es hinten rausgehauen, wenn es heiß ist. Die unvernünftige Variante sieht so aus, man baut die Reaktionskammer so, dass man nicht nur den kritischen Punkt erreicht, also so, dass man eine Kettenreaktion hat, äh, sondern, und mir fällt jetzt gerade das passende Wort nicht ein, äh, 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 boah, äh, ja, sondern äh, man baut das so, dass es prompt kritisch wird. Äh, was ist damit gemeint? Also eine normale Kettenreaktion, äh, auch so normaler Kernreaktor, äh, wird dadurch gesteuert, dass die Kettenreaktion keine vollkommene Kettenreaktion ist. Also äh, es ist nicht so, dass ein Atom gespalten wird, Und äh, kurz danach, äh, Moment, ich muss das zurücknehmen, äh, man baut das schon so, dass es nicht gleich prompt kritisch wird in dem Reaktor, aber äh, kommen wir gleich zu. Ähm, Also, gesteuert wird eine normale Kettenreaktion dadurch, dass man sogenannte verzögerte Neutronen hat man stellt sich ja im Allgemeinen eine Kettenreaktion so vor, man spaltet ein Atom, da kommen jede Menge Neutronen raus, die Neutronen äh, knallen auf das nächste Atom, die äh, auf die nächsten paar Atome, die werden wieder gespalten, die schmeißen wieder noch mehr Neutronen raus und so weiter und so weiter. Ähm, In einem normalen Reaktor ist es so, äh, dass das nicht ausreicht. Die werden wirklich so gebaut, äh, dass dass es tatsächlich zu diesem Effekt nicht ganz kommt. Äh, soll heißen, es wird ein Atom gespalten, es werden Neutronen freigesetzt und so im Durchschnitt äh, kommt etwas weniger als ein Neutron äh, in den Genuss der Tatsache, dass, man, dass es das nächste Atom spalten kann. Aber äh, es ist jetzt nicht nur so, dass äh, gespaltene Neutronen, ähm, äh, gespalten Atome, Neutronen sofort freigeben, sondern, äh, es gibt eine kleine Menge an Neutronen, die etwas später erst freigegeben werden. Äh, einfach, weil die, weil die Spaltprodukte sehr viele Neutronen in sich tragen und manchmal sind es so viele Neutronen, dass die halt nicht bloß radioaktiv werden und dann die Spaltprodukte halt weiter zerfallen, sondern dass die halt direkten Neutronen irgendwann mit etwas Verzögerung raushauen. Und äh, den Effekt wollte man sich dort zunutze machen und hat dann gesagt, okay, äh, wir, äh, baue, wir, wir bauen den Reaktor sozusagen wirklich ganz auf Kante und äh, machen eine Kettenreaktion so, dass die praktisch innerhalb des, äh, innerhalb des Raketentriebwerks anfängt, sich langsam aber sicher aufbaut und immer mehr von diesen Neutronen freigesetzt werden, aber erst an der Stelle, wenn die Suppe praktisch da hinten rausfliegt, äh, so richtig in Gang kommt und knapp außerhalb vom, äh, von dem Triebwerk äh, dann halt äh, ja praktisch den, den ganzen Rest des übrigen Urans pa- äh, spaltet. Und äh, das ist dann praktisch so eine Art wie eine, eine äh, dauerhafte Atombombenexplosion, Was ziemlich gewagt ist um das mal vorsichtig auszudrücken. Ja, das äh, klingt nicht gesund. Klingt nicht gesund, ist vor allen Dingen sehr schwer zu steuern. Also, äh, mir hat, also, äh, der, der Punkt ist, ähm, wenn irgendwie ungeplant eine Pumpe dabei ausfällt, äh, wirst du deine Liebe not haben, das Ganze unter Kontrolle zu bringen, auf eine Art und Weise, dass dir das Triebwerk dabei nicht um die Ohren fliegt. Äh, ja hat allerdings den Vorteil, dass du äh, praktisch eine, einen kontinuierlichen Schub hast und halt nicht so pu- nicht so schubweise wie bei einer Atombombe halt. Ne? Ja, also äh, also die die Ideen, die man hatte, äh, naja, ich sag mal, Papier ist geduldig. Ne?
0: <lacht> ja. ja ähm, ich habe äh, noch gelesen. Äh, warte mal kurz bei dieser Salzwasserrakete, dass das Problem ist, dass die höchste Energie, Ausstoß, Dingenskirchen, erst passiert halt, wenn das Ganze, die Suppe sozusagen, die Rakete verlassen hat. Genau.
1: Ja, das ist halt genau der Punkt. Der das Nachteil, ist genau der Punkt, ja. Genau,
0: hier steht es nochmal. Der Nachteil ist die enorme Hitzeentwicklung durch die nukleare Kettenreaktion, so dass der maximale Neutronenfluss erst außerhalb der Reaktionskammer stattfinden darf.
1: Ja, das ist, das ist halt genau der Punkt, ne? Und das äh, und das heißt halt, dass du wirklich äh, praktisch innerhalb von dem Reaktor äh, die Reaktionsbedingungen so machen musst, dass äh, wenn das äh, wenn die Suppe hinten nicht rausfliegt, ähm, dass dann praktisch die die Reaktion komplett durchgehen würde und und ja, dass das Raket, das Triebwerk explodieren würde. Also äh, das ist alles sehr sehr gewagt.
0: Ja <lacht> yeah. okay. Um Gut, wir haben Salzwasserrakete, okay. wir haben Project dann Orion, jetzt kommen ja. wir zu Fission Fragment Rocket Engine. Das klingt schon kompliziert.
1: Ja, ähm, die Idee dahinter ist, äh, jetzt kommen wir wirklich an den Punkt, wo man dann nicht mehr sagt, okay, wir wollen innerhalb des Sonnensystems irgendwie zum Jupiter fliegen oder so, sondern irgendwie zum nächsten Stern. Wir wollen möglichst hohe Geschwindigkeiten erreichen und dafür braucht man möglichst hohen spezifischen Impuls. Also äh, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, es gibt immer so diesen, diesen Trade-off, okay, äh, oh, wie heißt es auf Deutsch, Trade-off? Äh, äh, diesen Kompromiss. Äh, diesen Kompromiss zwischen ich möchte möglichst hohe Effizienz haben oder ich möchte möglichst mehr Schub haben. Und äh, es gibt dann diverse Konzepte, bei denen man sagt, scheiß auf äh, Scheiß auf Schub. Wir wollen nicht viel Schub haben, wir wollen viel Effizienz haben. Weil viel Effizienz heißt, dass die Endgeschwindigkeit, die man erreichen kann, äh, sehr viel höher ist. Und nach Möglichkeit will man halt so Bruchteile von Lichtgeschwindigkeit irgendwie erreichen. So ein Prozent oder ein halbes Prozent oder was in der Größenordnung. Okay. Und äh, ja, äh, wie macht man das? Also, ähm, ja, also wenn du hinten eine Atombombe rausschmeißt, dann kannst du sagen, okay, äh, es entsteht dort eine, eine Kettenreaktion und, äh, alle Teile von der Atombombe haben so die, die maximal mögliche Energiemenge, äh, von der, von der Kernspaltung mitbekommen und fliegen dann halt in alle Richtungen weg. Aber nur ein kleiner Teil davon, äh, trägt halt tatsächlich zum Antrieb von dem äh, dem Raumschiff bei. Das Beste wäre, wenn man äh, eine Kettenreaktion hätte, bei der halt praktisch Atome gespalten werden und die Spaltprodukte, die dabei rauskommen, gesteuert werden können und in eine Richtung hinten rausfliegen aus dem Triebwerk, damit man halt sowas wie ein Triebwerk hat. Mhm. Günstig ist dabei, dass die die Spaltprodukte äh, elektrisch geladen sind, weil die werden sich sehr, sehr schnell von ihren Elektronen trennen, die sie jemals hatten, äh, weil einfach zu viel Energie, also es ist ein reines Plasma und du hast einen reinen Atomkern, der dann rumfliegt und der ist natürlich positiv geladen. Das heißt, theoretisch kannst du das Ganze mit, mit einem Magnetfeld äh, irgendwie umlenken und dann hinten aus einer Düse sozusagen rausschmeißen klingt, glaube ich, halbwegs plausibel. Ja. Das Problem ist, äh, du musst halt irgendwie einen Reaktor bauen, bei dem äh, ein Atom gespalten wird und die beiden Teile, die dabei entstehen, und es sind meistens nur zwei Teile, die entstehen, also meistens im Sinne von, äh, es ist so, in einer von einer Million Fällen entstehen auch mal drei oder so, also die zwei Atomkerne, die dabei entstehen. Äh, müssen halt tatsächlich irgendwie äh, frei werden. Wenn du jetzt sowas hast wie wie so eine Kugel oder wie ein Brennstab oder so, äh, dann sind die halt im Inneren von dem Brennstab und äh, kommen da wirklich nicht raus. Also die kollidieren halt direkt mit dem Material daneben und heizen das auf. Wenn du willst, dass du an diese, an diese Spaltteile rankommst und die dann irgendwie steuern kannst und die halt irgendwie ihre Energie äh, mitnehmen können und frei rumfliegen können, so damit du die steuern und rausschmeißen kannst, ähm, brauchst du letzten Endes sowas wie Staub. Also wenn du so ein Staubteilchen hättest, das irgendwie aus Uran besteht und äh, da halt ein Urankern gespalten wird, dann würde das genau passen. Oder du hast eine sehr, sehr dünne Scheibe oder so, also was wirklich sehr, sehr dünn ist. Ja, und das ist halt die Idee. ne? Du baust einen Kernreaktor, in dem du praktisch einen Radioaktiv, also so einen Staub aus Uran hast. Und äh, immer wenn so ein Uranatom in diesem Staub äh, gespalten wird, dann äh, werden halt die entstehenden geladenen Teilchen umgelenkt. Äh, Der Staub wird äh, zuvor schon elektrisch aufgeladen. Ähm, damit man den mit Hilfe von elektrischen und magnetischen Feldern halt äh, in der Schwebe halten kann, äh, das ist die Theorie zumindest <lacht> ähm, und äh, ja damit dann halt hinten rausschmeißen kann hm. äh, gab es diverse ich hatte davon ich hatte darüber irgendwann mal ein Paper gelesen Und die Idee dahinter ist dann halt auch, okay, vielleicht braucht man das gar nicht zu machen mit einem Kernreaktor, sondern äh, mit irgendeinem Alpha-Strahler könnte es auch gehen, weil ähm, wenn du halt sowas hast wie Plutonium-238, was halt so klassische radioaktive Alpha-Strahler ist, ja dann fliegt halt der Atomkern in die eine Richtung und es fliegt ein Alpha-Teilchen in die andere Richtung. Das Alpha-Teilchen ist halt ein sehr kleiner Atomkern, also ist schon fast so Ähnliches wie eine Kernspaltung, was da passiert, nur mit halt nicht so viel Energie. Und äh, da hat man dann halt gesagt, ja, könnte man ja auch so machen. Hat außerdem den Vorteil, ähm, du hast ein geladenes Teilchen, das irgendwo lang fliegt. So das heißt, prinzipiell könnte man das gleiche Prinzip auch benutzen, um nicht nur äh, irgendwie einen, einen Raketenantrieb an, äh, zu bauen, sondern man könnte auch sagen, okay, wir haben geladenes Teilchen, das können wir hier einfach durch einen äh, Magneten durchfliegen, la- durch, äh, das können wir einfach durch eine Spule durchfliegen lassen und äh, induzieren einfach äh, in die Spule einen Strom und bremsen damit auf der einen Seite das, äh, das Teilchen ab und auf der anderen Seite haben wir Strom aus der Spule und können damit äh, sehr effizient äh, direkt Strom erzeugen, so mit äh, fast 100% Effizienz. Äh, und Die Idee ist dann dahinter halt zu sagen, okay, wir haben hier ein super effizientes Atomkraftwerk. Äh, In der Praxis ist das alles sehr, sehr viel schwieriger. Mhm. Okay. Ähm, Kernfusionstriebwerke, gab es diverse Überlegungen. Habe ich jetzt keine Details zu. Kannst du vielleicht, ähm, vielleicht
0: mal das Prinzip von Kernfusion erklären oder den Unterschied?
1: Äh, <lacht> okay, Kernfusion ist was anderes. Lass als mich mal kurz aber, noch was trinken, dann mache ich. Okay.
0: Äh, mir ist noch nicht so ganz klar, wie das funktionieren soll.
1: Naja, also in Kernreaktor funktioniert ja, oder ähm, äh, ja, in einem Kernreaktor ist es ja ohnehin so, dass man äh, im Plasma hat dass man mit Magnetfeldern oder irgendwas in der Schwebe halten muss, weil die Temperaturen, die du erreichen musst, um eine Kernfusion in Gang zu bringen, äh, sind ja extrem hoch. Ne? Ja. Man muss dieses Plasma sowieso in der Schwebe halten. Und perfekt bist du damit sowieso nie. Also äh, du hast in jedem Kernreaktor, in äh, Fusionsreaktor, äh, sowas wie ein Diverto, äh, so heißen, irgendwo eine Stelle, wo was halt so der Auspuff ist, ne? Also wo ein Teil von dem Plasma letztendlich abgeleitet wird und rausgeschmissen wird.
2: Mhm.
1: Naja, und man kann sich dann halt vorstellen, okay, wir haben einen, Kernfusion, äh, einen Kernfusionsreaktor, bei dem man Plasma hat, äh, das durch Kernfusion aufgeheizt wird. Und äh, weil ein Teil von dem Plasma sowieso immer entkommt, ähm, haben wir ja an der Stelle schon fast ein, schon fast ein Raketentriebwerk, ne? Okay. Du hast, halt, äh, ja, du hast halt ein heißes Plasma, ne, das sowieso schon heiß ist und ein Teil kommt äh, raus und dann musst du nur noch dafür sorgen, dass äh, das Plasma, das rauskommt, äh, in, an einer Seite rauskommt äh, und in eine Richtung rausfliegt <lacht> und im Prinzip hast du damit dann schon deinen Antrieb.
0: Ja, wenn, wenn der Rakete oder das Plasma zu allen Seiten rauskommt, dann ist das nicht gut.
1: Ja, das ist dann physikalisch etwas ungünstig, weil äh, dann äh, die Kraft sich zu null addiert. Jetzt mal so eine generelle Frage: Warum haben wir überhaupt? Äh, Ach ja, die Größenordnungen, die du damit erreichen könntest, theoretisch im Prinzip, sind dann so drei bis vielleicht fünf Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Also von, von wenn du so nach der Energiemenge gehst, die da frei werden kann, wenn du perfekte Effizienz erreichst und so.
0: Okay. Aber jetzt mal so so generell gefragt: Warum haben wir also? Du hast viele Projekte vorgestellt. Warum wurde da nie von was wirklich umgesetzt?
1: Extremer Aufwand. Einfach bloß extremer Aufwand und kein Interesse. Wer will zum Mars fliegen? Wollte jetzt in den letzten 50 Jahren irgendwer zum Mars fliegen? Von denen wollen alle angesehen? zum Mars fliegen. Ja, aber wie ernst war das?
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ne? Das war doch alles immer so wie, wie äh, George W. Bush, ne? Der hat gesagt, hat oh, Columbia ist abgestürzt. Ich, ich muss irgendwas für meine Ratings tun. Äh, was machen wir? Was, was machen wir? Was machen wir? NASA sieht gerade schlecht aus. Wir fliegen zum Mond. Ha. Ja. So sah es ja aus, ne? Oder nee, er hat ja gleich gesagt zum Mars, ja? Constellation. Ja, war ja alles zum Mars. war, weil, hieß war, war, ja, war Mars. 1 und, 5 <lacht> und so. Ja.
0: Okay, also ja. ich habe gelesen, dass hier Project Orion wurde eingestellt, weil er dann dieser Atomwaffentest-Stoppvertrag. Äh, Genau, der unterzeichnet kam wurde 1963, 64, so, um den 63 Dreh. glaube ich. Ja. Und 65 wurde das dann aus dem Grund eingestellt, weil man halt äh, Atomwaffen, ja. man konnte halt nicht glaubhaft versichern, dass es nur eine Rakete ist und keine Waffe.
1: Ja, ist auch klar. Ja. Ähm,
0: gut, dann äh, sind wir durch mit dem Thema, oder? Soweit ich das gesehen habe.
1: Ja, äh, meine Stimme ist irgendwie gerade etwas angegriffen.
0: <lacht> ja, du hast jetzt auch ziemlich lange geredet, aber ich hoffe, dass unsere Hörerinnen mitgekommen sind und ja, äh, äh, dem Folgen konnten sonst einfach nochmal anhören, das schadet auch nicht.
1: Genau, und bei Fragen, äh, Fragen.
0: Genau, also wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, war es mir so eine kleine Vorlesung, also, ein, also so, 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 Herr Dr. Pfeiffer, Wunderlich Pfeiffer hält einen Vortrag über... <lacht> ja. Aber ich hoffe, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Also wir bekommen ja immer Rückmeldung, dass dass die Leute das ganz toll finden, wenn wir so ins Detail gehen. Und ja. deswegen äh, und machen wir Und nebenbei
1: gesagt, wir finden es toll, wenn wir Rückmeldungen r- genau. Rückmeldungen kriegen. Also ähm, ähm, gebt euch einen Ruck, okay? Ja,
0: Ja, genau, sehr schön. Dann ähm, Mal kurz Ablaufplan. Ja, genau, jetzt haben wir die Grundlagen hinter uns. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den aktuellen Themen. Und äh, da hat ein gewisser Tom Müller also Tom oder Thomas, ne Tom Miller, oder
1: Thomas. Ich glaube, der heißt Thomas und äh, äh, nennt sich einfach bloß Tom da kürze wegen genau, wie das halt genau. USA so ähm, ist. Irgendwie jetzt, alle alle Roberts, alle Roberts nennen sich ja Bob und so. Genau, und, Bob oder äh, Dick oder Nee, nee, das ist Richard.
0: Genau, also alle Robots heißt Richard, nicht, wird,
1: Bob. Richard wird abge, abgekürzt zu Dick. Und es ist halt ein bisschen komisch, wenn man dann irgendwie von einem Professor eine E-Mail, also Gestandener Professor im Sinne von irgendwie äh, 70er, fast 80 Jahre oder so, 75 oder so, und kriegst dann die E-Mail zurück und dann steht drunter: Greetings, Dick.
0: Ja, ich meine, die hatten ja auch mal einen Präsidenten, der Richard mit Vornam hieß. Ähm
1: Äh, Ja, Dick Nixon, ne? Ja. (lacht) <lacht> <lacht> genau, <aber lacht> ich, wir, ich, äh, okay, ich, ich finde das jetzt gerade gut, okay. <lacht> also wir, wir
0: verschweifen ein bisschen ab. Es oh, geht um äh, Tom, Thomas Müller. Der ist äh, CTO, also Chief Technical Officer bei SpaceX und auch äh, wird auch äh, als als Mitgründer von SpaceX genannt. Also schon von Anfang an dabei. Und ja. der ist der ja, äh, Hauptingenieur war gewesen.
1: Der vor war vor? Ah, wie hieß die? EWR TWR, genau. TBR. Hm.
0: Also so eine, so, eine, so eine Untergesellschaft von Northrop Grumman, die halt äh, auch so verschiedene Raumfahrtdinge gemacht haben. Und, ähm, ja, die, ge- haben,
1: äh, die haben Triebwerke entwickelt. Ähm, und zwar äh, sehr einfache Triebwerke äh, mit pintel Injectern. Und die kennen wir ja, ne? pintel Injectern? Also, äh, ja, die Dinger, die halt die Merlin-Triebwerke benutzt haben.
0: Ja, okay. Genau, also was ich sagen
1: wollte, äh, bevor du mich Und Der größte, hast. ganz kurz, ganz kurz noch, der größte Kuva, war, also der größte Kuh, naja, also am, am Ende hatten sie dann halt angefangen, richtig große Triebwerke daraus zu entwickeln, die dann halt so 300 Tonnen Schub oder sowas liefern konnten, also letzten Endes theoretisch ähm, sowas wie das RD 180 hätten äh, ersetzen können. Aber das wurde dann auch irgendwie eingestellt und pff, versank.
2: Ja.
0: Genau. Und der hat das, ähm Merlin-1D-Triebwerk mitentwickelt und äh, ist jetzt gerade daran beschäftigt, äh, das Raptor-Triebwerk, also das komplette Methan betriebene Triebwerk ja. von SpaceX zu entwickeln.
1: Also genau genommen hat er alle Merlin-Triebwerke mitentwickelt. Ja. Äh, von, von 1A an. Genau. Ähm, und der hat ein Interview geführt
0: mit, wir fahren das eigentlich so eine, so eine Sternwarte, so ein Ast- oder so ein Astronomie-Astronomie-Club.
1: Ich weiß nicht. Ja, irgend so ein Club war das und die waren äh, furchtbar begeistert, dass sich da jemand meldet und dass es das alles klappt wie bei uns. Genau. New York das
0: University ist- Astronomy Astronomy Society. Also, ja, also äh, Studenten waren das. Ja, Astronomie-Studenten.
1: Das müssen so so ähnliche, so ein bisschen so ähnliche sehen. War halt mit Skype, äh, aber so ein bisschen hat es mich erinnert wie unser äh, Interview mit Jan Birner. <lacht>
0: Oh, hey, der antwortet wirklich. Ja, genau. Ähm, genau, die haben am 2. Mai ein Interview mit ihm geführt und das auch aufgezeichnet und dann irgendwie auf Twitch hochgeladen. Aber das ist, ist jetzt irgendwie schon wieder verschwunden, weil Twitch ja nicht so die Videos lange speichert. Also das ist ganz komisch. Auf jeden Fall, es gibt ein, ein vollständiges Transkript dieses Interviews. Und was jetzt so bemerkenswert oder der Nachrichtenwert daran ist, ist, dass er sehr offen darüber spricht. Ähm, was er an anderen Firmen kritisieren würde, generell was er an der Raumfahrtindustrie kritisiert und was, ja, seiner Meinung nach SpaceX daran besser gemacht hat. Jo. Und so da, die Hauptaussage ist halt, dass bevor SpaceX da war, war das halt alles ziemlich aufgeblasen. Ähm, er vergleicht das so, also es gab halt diese, diese Teststände, also die NASA und auch andere Firmen haben ja Raketentriebwerksteststände. und für jeden Test werden da so 100 Leute gebraucht äh, oder ja angeblich gebraucht, die dann das ganze System fahren und SpaceX halt hat es dann arbeiten. geschafft mit fünf bis zehn Leuten den gleichen Test ja. zu vollziehen, weil im Grunde alles fand automatisch das, ich fand das
1: gut. Ich fand das gut, wie der das beschrieben hat. Äh, bei dem Teststand waren 100 Leute beschäftigt, davon zwei Köche.
0: <lacht> ja, äh, und ähm, wir hatten das ja auch schon öfters hier im Podcast, wo du meintest, ja, das war halt jahrelang so, es geht halt nicht einfach nicht günstiger oder das ist halt so. Und dann kam halt SpaceX und erzählt halt äh, viel darüber, dass Elon halt Elon Musk halt wollte, ja, Wir setzen halt gleich am Anfang alles darauf, möglichst günstig zu sein, möglichst äh, effizient zu arbeiten und dadurch die Preise halt äh, zu drücken und äh, es hat sich auch dadurch gezeigt, dass jetzt alle anderen auf einmal auch günstiger geworden sind. Also ähm, äh, äh, ja, also er unterstellt das so, dass äh, ohne SpaceX ähm, die ULA nie äh, auf die Idee gekommen wäre, von Blue Origin das neue Triebwerk zu kaufen. Oder dass die, äh, dass die ESA jetzt so schnell auf die Entwicklung der Ariane 6 gekommen ist. Also er schreibt das so sich so ein bisschen quasi SpaceX zu, wo ich ja schon
1: mal. Ich, f- ich kann nicht, ich kann es ihm nicht verdenken. Genau, also er. Ich kann es Echt nicht verdenken und äh, es sieht sehr danach aus. Also ich, wie gesagt, also äh, die ULA, äh, die ESA, die JAXA, alle drei haben irgendwie im gleichen Jahr plötzlich beschlossen, dass sie in Zukunft nur noch die halben Startkosten haben. <lacht> äh, und du kannst mir nicht sagen, dass das mit SpaceX nichts zu tun hatte. Das ist ja. sehr... Also ich ich denke, da da schmückt er sich schon mit den eigenen Federn. Das ist schon okay. Ja.
0: Ähm Also fangen wir mal von oben an. Er fängt so ein bisschen, also so, sie, sie sagen ihm halt, ja, irgendwie hast du irgendwas vorbereitet? Und er hat halt anscheinend schon sich, ähm, also es ist weniger ein Interview, sondern er hält einen, eigentlich einen ziemlich langen Vortrag. Und am Schluss fragen sie dann ihn noch ein paar, ja meiner, meiner Meinung nach, ein paar sehr Sorry. unwichtige Fragen. Ähm, aber so, er fängt halt damit an. So, was ist die Idee hinter SpaceX? Was auch ganz interessant ist. Sie meinten halt, also muss ich vorstellen, äh, vor SpaceX, äh, niemand ist darauf gekommen, Raketen nochmal zu verwenden. Die wurden halt jahrelang oder Jahrzehnte nur auf einmal Verwendung ausgerichtet, was auch ziemlich spannend ist für Ingenieure, weil wenn man so ein Ding nur einmal verwenden muss, dann kann man da technisch gesehen schon ziemlich an die Grenzen gehen.
1: Also sagen wir mal, in der Praxis hat man es dann so gehalten, im Wesentlichen, weil man halt das Space Shuttle entwickelt hatte und äh, furchtbar enttäuscht war und äh, gebrannte Kinder und dafür niemand mehr Geld hinlegen wollte. Genau. So, vergleicht das so
0: ein bisschen, was ich auch einen schönen Vergleich finde. Also es gibt hier, die, er nennt es Top Fuel Dragster, ähm, es sind halt so Renn-, einmal Rennautos sozusagen, die halt ja, ja. Äh, also diese Geschwindigkeitsrekorde aufstellen und dann halt weggeworfen werden sozusagen. Um, und dann, dann quasi das
1: Gegenteil. Wie früher in der Formel, wie früher in der Formel 1, wo man teilweise, äh, in den Motoren die Kolben aus Plastik gebaut hat, damit sie, weil sie leichter sind. Ja. Fürs und Qualifying. Also, ne, irgendwie eine schnelle Runde <lacht> und dann nächster Motor oder so.
0: Und dann, ähm, im Vergleich dann das Family Out, also das Familienauto, was halt äh, tausende von Kilometern fährt, ähm, aber nicht besonders schnell, äh, oder, oder leistungsfähig ist. Und äh, genau, SpaceX wollte dann sozusagen ein äh, Top-Fuel Dragster bauen, was man so auch benutzen kann wie ein Familienauto. Also sehr effizient, sehr stark, aber äh, wieder benutzbar. Und äh, genau, geht dann auf die Entwicklung der Merlin Engine ein. Ähm. Und äh, da was ja auch nochmal so, so eine Praktik von SpaceX ist, dass sie halt alles in-house machen und erklärt auch, warum sie das machen, weil ähm, alles, was man halt für die Raumfahrt produziert, ist halt alles dreifach so teuer oder oder zehnfach oder hundertfach so teuer. Sie haben dann angefangen wollen, sie die Preise ja, es, für äh, für solche Es gab da
1: mal, es gab da mal so ein äh, so eine Story, dass die wurde auch von Elon Musk erzählt. Ähm, Dass die irgendwie einen Aktuator brauchten. Äh, Und die sind dann halt losgezogen und haben sich Angebote eingeholt. Und da hieß es dann, ja, können wir ihn machen, kostet sowas um die 100.000 Dollar oder noch ein bisschen mehr. Und dann hat der halt gesagt, das ist ein Teil, das ist ungefähr so kompliziert wie ein Garagentoröffner. Und hat dann gesagt, äh, ich ich, ich übergebe das jetzt mal einen unsere Ingenieure und der hat es dann irgendwie für 3000 Dollar oder so entwickelt. <lacht> also es ist, äh, ja. Ne?
0: Ja, genau. Und äh, genau, beschreibt es, ging dann halt um die, wie sagt man, Wolves, also wie
1: heißt es? Äh, äh,
0: Ventile. Ventile. Ähm, und dann hieß es, ja, die kosten so und so viel. Und dann hieß es, haben sie halt gesagt, nee, wir brauchen die günstiger. Und dann brauchten sie erstmal drei Monate bis überhaupt einen Preis, äh, Kostenvoranschlag dafür hatten und dann meinten sie, ja, wenn die erstmal drei Monate brauchen, das um uns zu sagen, wie viel das kostet, wie lange brauchen sie dann überhaupt, um das günstig zu entwickeln. Und dann haben sie es lieber in-house entwickelt. Das, ja, ist das war halt,
1: war halt normal, irgendwie normal so in der Branche oder ist es teilweise auch noch. Ich meine, wenn du dir anschaust, wie lange die brauchen für irgendwelche Entwicklungen, ich meine, wie kommt das zustande? Ne?
0: Ja. Und, ähm, genau, redet dann noch weiter, wo ich dann so ein bisschen kritisch werde, also, da kann ich noch mit seinen Aussagen mitgehen und ich finde das auch ganz interessant, dass er so ein bisschen die Hintergründe von SpaceX erklärt und, also, man redet ja letzter Zeit ganz viel von so Disruption, irgendwie, man muss den Markt disrupten, ist also ja so ein startup silicon Valley begriff aber SpaceX hat das halt wirklich für die, für die Raumfahrt, ähm, äh, Wirtschaft gemacht. Also da hat man deutlich gemerkt, nachdem die halt groß geworden sind und die sind ja mittlerweile, ich glaube, äh, SpaceX gibt es offiziell seit 2001, 2002 2002, ja und jetzt nachdem sie halt jetzt groß geworden sind, haben halt alle anderen, wie du schon gesagt hast, sich genau in diese Richtung bewegt, obwohl es vorher hieß, das geht nicht günstiger, es geht nicht man kann keine Raketen wieder verwenden und jetzt hat Hm, ja jeder irgendwie seine
1: Stimmt so nicht ganz, also äh, wie gesagt, also das, das Thema gab es lange Zeit aber äh, im Prinzip wurden, also damit haben sich auch sehr eigentlich sehr seriöse Leute auseinandergesetzt, die da auch sehr vernünftige, äh, sehr vernünftige Argumente gebracht haben. Aber äh, man hat halt gesagt, ja, nein, der, die Mehrzahl der Experten ist sich einig, das geht nicht. Das müssen Spinner sein.
0: Ja. <lacht> ähm, wo ich dann so ein bisschen kritisch werde, ist, wenn er halt darum geht, was so, so die Anwendung des inter inter äh, Planetary Transport Systems ist, dann redet halt wieder von Helium-3 und Weltraum-Mining. Und äh, da sind wir uns ja einig, dass das äh, nicht so die Zukunft sein wird, wie man sich das so vorstellt.
1: Das ist einfach, ja, also Eines fernen Tages, wenn man sagt, okay, wir wollen irgendwie Asteroiden besiedeln, dann äh, wird das wichtig werden, dass man daraus tatsächlich, äh, äh, dass man da irgendwie Wasser rausholt, um das als als Treibstoff zu benutzen. Aber ey, kommt mal. Kommt mal alle ein Stück runter. Äh, Das wird nicht die Revolution in der Raumfahrt sein. Ähm, Kann auch sein, dass man das auf Mars macht, klar. Äh, Aber äh, Es ist nicht äh, zu sehen, dass irgendwer sagt, wir fangen an Asteroiden, äh, aus Asteroiden äh, Treibstoff zu gewinnen, um damit Satelliten im Erdorbit irgendwie äh, zu versorgen. Es ist auch nicht zu sehen, dass man ähm, irgendwie anfängt, Asteroiden, die ganz weit weg sind, äh, da Rohstoffe äh, rauszuholen, um damit damit irgendwie Satelliten zu bauen, weil das alles auf der Erde zu machen, ist so unendlich viel leichter. (lacht) Und so so unendlich viel weniger Aufwand äh, damit verbunden. Also wie gesagt, irgendwie eines fernen Tages vielleicht, wenn irgendwie alles von Robotern komplett gemacht werden kann. Ja, aber nicht in den nächsten 100 Jahren. (lacht) Kann natürlich sein, dass ich mich da irre, aber dann äh, ist das halt eine positive Überraschung. Aber ja, Sorry, also die, die, äh, ich, ich sage mal, ähm, die, der Aufwand, äh, wird immer da sein, es wird immer ein zusätzlicher Aufwand sein, äh, sowas wie Rohstoffe im Weltraum irgendwie von Asteroiden runterzuholen, äh, im Vergleich zu, das einfach auf der Erde zu machen, weil wir haben hier jede Menge Zeug, auch jede Menge Platin, auch jede Menge Gold, äh, Nicht zu vergleichen mit dem, was irgendwie auf Asteroiden ist oder so. Ähm, Und wenn man irgendwie auf den Stand der Technik kommt, dass man das Ganze äh, super billig äh, weit weg äh, auf irgendwelchen Asteroiden machen kann, dann kann man das auch sehr billig hier unter der Erde auf der Erde machen. Sehr viel billiger noch dazu als da oben.
0: Ja, genau. Hatten wir auch schon öfters hier erklärt. Mhm. Ja. Genau.
1: Ja, sorry, das ist so der, der standard Rand, der dann einfach raus muss. Ja, <lacht> ja. Irgendwie so ange- bedingter Reflex, so Pavlovsch, ne? <lacht>
0: ja, ähm, was noch so ein bisschen technisch ähm, interessant ist, sie wollen jetzt in der Falcon 9 Block 5 ähm, nicht mehr oder auch ähm, wiederverwendbare Hitzeschutzsysteme äh, einbauen was dann auch noch mal quasi die Wiederverwendbarkeit dieser ganzen Rakete erhöht.
1: Ja, hat man ja auch bei den Gitterflossen gesehen, also die äh, wurden ja doch schon sehr lädiert äh, bei einem der letzten Flüge, wo man halt einen sehr sehr schweren Satelliten äh, in GTO gebracht hat. Und äh, ja, da hat man dann auch gesagt, okay, in Zukunft machen wir das Ganze aus Titan und nicht mehr aus Aluminium, damit uns die Dinger nicht verbrennen.
0: Ja genau
1: ähm, und äh, ja ich meine wenn, man sieht es ja auch also wenn das äh, wenn die Raketenstufe eintritt äh, wird die ja praktisch schwarz äh, einfach durch die Hitze und äh, das ist wirklich die Hitze also hat ja halt klar hat man an den Gitterflossen alleine schon gesehen hatte man auch schon bei den viel kleineren Geschwindigkeiten bei Blue Origin gesehen äh, New Shepard äh, gab es gibt's ja so ein Video das so von der Rakete aus äh, aufgenommen wurde. Und ich meine, die fliegt ja bloß auf 100 100 Kilometer hoch und äh, erreicht ich weiß nicht, Mach 2 oder Mach 3 oder so. Und da brutzelt sie halt auch schon die Farbe weg. Ähm, Ja. Und umso besser der, der Hitzeschutz wird, umso weniger Treibstoff brauchen die halt auch, um abzubremsen.
0: Okay. Ähm, meine Frage ist jetzt, was so ein bisschen, also ich hatte das schon angedeutet, ich gehe mit viel mit, was er da sagt, aber mh, uns wird ja so ein bisschen vorgeworfen, dass wir so ein bisschen SpaceX-Fanboys sind und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, aber ich würde doch noch mal ein bisschen mit dem kritischen Auge darauf schauen, weil also ich kann schon verstehen, von wo er kommt, aber da ist auch ganz viel drin, was einfach so ein bisschen Bullshit ist. Also ich, ja, ja. Ich, ich glaube nicht, dass SpaceX im Alleingang die Weltraum ähm, äh, Weltraumwirtschaft, wie nennt man das, äh, Raketenbauwirtschaft umgekrempelt hat. Natürlich hatten sie einen großen Einfluss, aber vielleicht ist es nochmal wichtig zu sagen, dass auch solche Sachen wie Blue Origin ähm, oder also die auch müssen davon herkommen, aber SpaceX ist nicht so der, der das alles umgekrimpelt hat und jetzt machen alle genau das, was SpaceX macht, sondern es ähm, sind da auch noch andere Ideen im Umlauf.
1: Ja, aber es, äh, die hatten schon einen sehr großen Einfluss, weil ähm, du darfst nicht vergessen, also ist, die, die sind ja bei, bei weitem nicht die allerersten privaten gewesen, die Raumfahrt machen wollten, äh, aber sie waren die allerersten, die erfolgreich dabei waren. Und das, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Also äh, ähm, private Raumfahrt war halt und, und ist für viele ja bis heute oder bis vor kurzem zumindest, äh, war es halt war private Raumfahrt halt wirklich so irgendwie etwas, über das man lachen kann. Und äh, denen ist das Lachen inzwischen langsam echt vergangen. <lacht> äh, also ich, ich kann mich erinnern, als ich letztes Jahr auf der Internationalen Luftfahrtausstellung war, wo halt auch Raumfahrt äh, mit dabei war, da war man halt immer noch so ein bisschen, äh, ein bisschen so gab es da diese Arroganz äh, gegen den gegenüber, wenn man halt so gesagt hat, ja die, äh, ja Raumfahrt ist halt, ist halt ein rein Regierungsgeschäft, das ist ein staatliches Geschäft, das hat mit, äh, äh, das das hat mit privaten nichts zu tun <lacht> und äh, davon ist man glaube ich jetzt langsam aber sicher wird man davon weggedrängt. Ähm, weil, wie gesagt, also es, es gab jede Menge Ansätze von privaten Leuten und äh, die sind alle zusammen gescheitert gewesen und das hat halt dazu, ges- dazu geführt, dass halt äh, ja halt so gebranntes Kind f- äh, scheut das Feuer, ne? also die haben halt kein Geld gekriegt und äh, keine Finanzierung gekriegt, auch wenn sie sehr vernünftige Ideen teilweise hatten, weil das, was aus der Regierung kommt, ist auch nicht unbedingt alles ein vernünftige, sind auch nicht unbedingt äh, vernünftige Ideen gewesen, also vieles schon, klar, sehr vieles. Aber, ähm, es ist halt immer so, wenn du irgendwie bestimmte Organisationen hast, die sich dann, und die, die schießen sich halt dann auf bestimmte Konzepte ein. Und manchmal brauchst du dann halt irgendwie von außen jemanden, der halt, äh, äh, frisches, also frische Ideen da irgendwie reinbringt. Und das hat SpaceX halt wirklich getan. Ähm, halt. Alleine schon, um zu zeigen, halt, okay, äh, man kann eine Rakete tatsächlich landen lassen äh, und man kann das halbwegs wirtschaftlich machen lassen. Äh, waren auch nicht die Ersten, die das entwickelt haben. Äh, es gab ja diese DCX zum Beispiel, äh, was halt genau, der, genau das war, ne? eine Rakete, die hochfliegt und mit äh, Raketentriebwerken wieder landet. Ähm, aber SpaceX hat halt die Möglichkeiten gehabt, das Ganze tatsächlich durchzu- durchzuziehen. Und äh, vor allen Dingen haben die äh, gezeigt, dass das Ganze mit äh, sehr viel kleinerem Geldeinsatz geht, als das äh, bisher üblich war. Und äh, dass es halt überhaupt möglich ist. Und klar hatten die sehr viel Hilfe von der NASA. Und ohne die Hilfe wäre es auch nicht gegangen. Äh, Keine Frage, auch technische Hilfe und so weiter. Aber ich sage dann immer dazu, ja äh, klar wäre es ohne die nicht gegangen, aber warum hat es die NASA nicht selber gemacht?
0: Naja, vielleicht braucht man einfach so ein bisschen frischen Input von außen, also so. so
1: naja. das, das ist halt der Punkt, aber das ist halt das, was, was SpaceX gemacht hat und die haben halt nicht nur Ideen gegeben, sondern die haben es halt auch umgesetzt und äh, äh, so eine konkrete Umsetzung äh, ist etwas, mit dem man nicht mehr streiten kann. Weißt ja. du, mit einer Idee kannst du immer streiten, aber aber wenn die Rakete halt gelandet ist und wieder geflogen ist, äh, es, es, es fällt dann immer schwerer, ne? Nee, nee, ich wollte das jetzt
0: nur ein bisschen kritisch diskutieren. Also äh, ich Nee, sag, also äh,
1: die Kritik, also es ist halt, äh, wie gesagt, da, da haben viele mitgespielt, viele andere auch mit. Ich meine, äh, Tom Müller selber, hallo, äh, der hat halt bei Northrop Grumman hat der halt das Handwerkszeug gelernt. Äh, der hat halt dort die Entwicklungsarbeit mitgemacht von den diversen Triebwerken. Die Technik, die ganze Technologie kam von da. Das Merlin Triebwerk basiert auf der Fast Track Engine, also was eine Idee war von der NASA, dass man halt mal ein billiges Triebwerk baut und damit billige Raketen baut. Also ist halt der Punkt, ne? SpaceX hat es umgesetzt, die NASA hat es eingestellt.
0: Ja. Ja, Aber nein, also die die Nase sind ja viele verschiedene Firmen, die daran beteiligt sind, die ja, ja, ja. immer noch auch Innovationen liefern, also äh, Boeing, klar, klar. Lockheed Martin, norfolk Grumman. Also ist ja. die NASA entwickelt ja seltenst eigene Sachen in house sondern die geben <lacht> ja. auch nur Aufträge ab. Ja. Und also SpaceX hat ja auch Aufträge von der NASA bekommen. Also wenn man sagt, die NASA macht irgendwas, dann sind das meistens irgendwelche Firmen wie zum Beispiel SpaceX.
1: Ja, Ja, und ohne die wäre es auch nicht gegangen. Genau.
0: Und ich bin auch nicht jetzt so jemand, also es gibt ja, also gerade bei dieser Mondgeschichte waren ja viele Leute sehr von wegen, ja, die haben noch nicht mal die Rakete dafür, wie sollen sie es machen, aber sie haben es halt schon oft bewiesen, dass sie halt so Dinge machen können.
1: guck dir John F. Kennedy an der hat äh, 62 gesagt, wir bringen einen Mann zum Mond und wieder zurück und sicher wieder zurück zur Erde und da war von der Rakete noch nichts zu sehen. Äh, die haben dann erstmal das Gemini Projekt aufge- aufgelegt, um zu testen, ob Menschen überhaupt so lange im Weltall bleiben können und äh, äh, dann noch das Apollo Programm halt mit noch ein paar Testflügen, um zu schauen, ob das alles so geht haben dafür noch eine kleinere Rakete äh, gebaut und dann erst die große. Also, so weit wechseln ich noch nicht. Ja. Also, es hat schon gewagtere Aussagen in der Vergangenheit gegeben, wollte ich damit bloß sagen. Genau. Ähm, gut, Völlig unberechtigt ist die Kritik dagegen allerdings auch nicht. Also, äh, wie gesagt, ähm, Falcon Heavy ist noch nie geflogen. Die muss jetzt auch erst fliegen und äh, die ersten bemannten Flüge wurden gerade, glaube ich, verschoben auf nächstes Jahr im März und nicht mehr dieses Jahr. Und äh, ja, also Kritik ist dadurch auch angebracht äh, an, den, an den Plänen, an dem derzeitigen Zeitplan für den Flug zum Mond. Und ich glaube, die werden es auch nicht unbedingt halten können. Also völlig, völlig unberechtigt ist die Kritik nicht. Äh, aber ich, ich gehe davon aus, dass SpaceX äh, lieber den Zeitplan fliegen lässt, als äh, die Rakete, wenn sie nicht sicher ist.
0: Äh, apropos Raketen fliegen lassen. Äh, nächstes Thema äh, äh, oder nächstes SpaceX-Thema. Ähm, es war ja schon oft angekündigt die letzten Jahre, äh, die die Startfrequenz von SpaceX äh, sollte sich ja auf äh, eine Rakete alle zwei Wochen äh, konzentrieren. Ja. Und dann kamen immer so kleine Probleme wie explodierte Raketen <lacht> nach ja. oder auch vor dem Start dazu was diese ganze Sache verzögert hat, aber ähm, SpaceX äh, hat jetzt wieder für die nächsten zwei zwei Monate, also für die nächsten acht Wochen sind äh, acht Raketen nicht weniger als
1: acht Raketen sind, also es sind neun Wochen,
0: genau neun Wochen Ähm, und acht Raketen,
1: naja also Moment, Moment also wenn wir jetzt von heute ausgehen oder wenn wir vom letzten Start ausgehen äh, sind es ich glaube fast elf Wochen
0: Wochen Aber
1: aber es sind acht Raketen in der Zeit
0: Genau, also der nächste Start ist dann am 1. Juni mit äh, CAS 11, dann 15. Juni, äh, 29. Juni, ähm, 20, nee, das kann nicht, Late July, genau, es gibt noch ein paar, wo die Termine nicht verstehen. Auf jeden Fall, ähm, ja, sportlich und ich weiß nicht, so gefühlt äh, sind sie jetzt schon mal erfolgreicher als in die letzten Jahre, also gefühlt müsste jetzt schon eine Rakete explodiert sein, um da
1: Schaue ich mal kurz nach. Ich weiß nicht. Äh, das sind, also sie sind nicht so viel weitergekommen. Noch. Ich glaube noch nicht. Ähm, wie viele haben sie jetzt in Folge gehabt? Nee, nee, so viele haben sie noch nicht in Folge gehabt. Guck mal. Das sind, das sind fünf, das sind sechs in Folge, die bis jetzt erfolgreich waren. Und Seit- da hatten die schon deutlich mehr.
0: <lacht> ja, okay. Aber äh, du hast das Thema reingenommen. Warum wolltest du darüber
2: reden?
1: Ähm, ich wollte darüber reden, weil äh, weil äh, die das halt sehr oft schon angekündigt haben. Es gab immer wieder Probleme dabei, die äh, die Startfrequenz dann entsprechend zu verkürzen. Und ähm, ja, wenn man dann hinterher anfängt, darüber zu diskutieren, ähm, dann ist das nicht mehr so schön, wie man das schon vorher sagt. Also ich, ich will hier den den den, äh, den Orakelbonus für mich beanspruchen. <lacht> So. im Sinne von, ich hab's doch gesagt.
0: Ja, aber gibt's einen ähm, Anlass dazu? oder bist du in beide Richtungen. Pessimistisch ange, ange, eingestellt. Ich, ich,
1: ich bin nicht, nee, ich bin nicht wirklich pessimistisch eingestellt. Ich, ich, es ist mir halt bloß einfach aufgefallen, ne? Es, hat mir, es ist mir halt wirklich aufgefallen, oh hoppla, äh, acht Raketen äh, in, äh, zwischen von 1. Juni bis 1. August acht Raketen, das ist ganz schön viel. Ähm, und ich bin gespannt, ob das klappt. Ich bin einfach wirklich, wirklich ernsthaft gespannt, ob das klappen kann. Äh, okay, wahrscheinlich irgendwie mit ein paar Verzögerungen, wie es halt so üblich ist, ne? so um ein, zwei Wochen oder so. Ähm, aber so langsam müssen die äh, müssen die das tatsächlich erreichen, weil, äh, ja, die haben halt entsprechend viele Satelliten so oft äh, auf der Liste, die irgendwie gestartet werden müssen die haben ganz schön viel Backlog von der Verzögerung von den Verzögerungen äh, durch, halt, durch die explodierten Raketen letzten Endes und äh, ja, kurz und knapp, die müssen jetzt langsam mal zu Potter kommen. Hier tun ja? sie ja. Ja, tun sie so. und äh, wird Zeit und äh, jetzt müssen wir ein bisschen hoffen, dass das klappt. Das ist ein bisschen, das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen SpaceX-Fan, ne? also wir müssen hoffen, dass das klappt. <lacht> Oder äh, objektiver gesagt, äh, wir müssen jetzt mal anschauen, ob das klappt oder nicht.
0: Genau. Also so ein bisschen Auge drauf behalten, auch für die Hörer. Genau, weiß. Ja. Schaut mal, ob in der nächsten Zeit eine Rakete explodiert.
1: <lacht> ich meine, das hört er dann sowieso von uns. Aber ähm, ja, wie gesagt, äh, äh, man hatte immer so das Gefühl, äh, es fängt bei SpaceX an, ein bisschen, sobald, sobald bei SpaceX so. Äh, die Routine-Einkehr hält, äh, kommt so ein bisschen der Schlendrian rein. Das war immer so das Gefühl. Weißt du? Äh, äh, die Der vierte Start zum Beispiel ähm, von der Falcon 9-Rakete war halt auch... Äh, gab es dann halt den ersten Triebwerksausfall, was halt auch so war, naja, die ersten drei haben funktioniert, läuft ja und äh, das Modell, es war der vorletzte Flug von dem Modell, man hatte so das Gefühl, naja, irgendwie so, vielleicht waren es nicht mehr ganz bei der Sache und schon schon bei der der nächsten Rakete. Und äh, so ähnlich war es dann halt auch ähm, so ähnlich war es dann halt auch bei bei CRS-7, als die Rakete explodiert ist beim Flug und äh, halt schon angekündigt war, okay, Version 1.1 kommt bald und das Merlin 1D-Triebwerk ist fertig entwickelt und so weiter und so weiter. Das war ja alles schon in Diskussion gewesen. Ähm, und dann explodiert das Ding. Ne? und äh, Ja, dann hattest du halt den unterkühlten Treibstoff. Das hat ein paar Mal geklappt und dann hatte man so ein bisschen schon das Gefühl gehabt, jo, läuft ja. Und plötzlich kaboom und äh, ja, wie gesagt, es ist halt so, äh, klar, das sind halt äh, die, die üblichen Kinderkrankheiten, die jede Firma hat. Und die NASA hat damit ihre Probleme gehabt, äh, die ESA hat damit auch ihre Probleme gehabt. Ähm, äh, wir dürfen nicht vergessen, äh, die Falcon 9-Rakete hat jetzt immerhin 34 Raketen, gest- 34 äh, Nutzt, also 35 Nutzlasten gehabt. Äh, zwei davon wurden zerstört. Und äh, die Ariane äh, 5-Rakete zum Beispiel hatte zu dem Zeitpunkt schon äh, ja letzten Endes zwei komplett zerstörte Nutzlasten und zwei, die in falsche Orbits ausgesetzt wurden. Also es ist relativ normal, dass man Kinderkrankheiten hat, aber da muss man dann halt auch irgendwann mal rauskommen. Und SpaceX ist halt jetzt wirklich so an dem Punkt, wo man sagen kann, äh, Leute, kommt mal zu Potte und äh, äh, Seht mal zu, dass sowas nicht mehr passiert. Okay. Das ist einfach der Punkt jetzt.
0: Apropos äh, Explosion. Äh, Blue Origin hatte einen kleinen ja, einen kleinen Zwischenfall auf ihrem Teststand. Ähm, sie haben was genau verloren?
1: Äh, eine, eines ihrer BE4-Triebwerke hatte da ein Problem mit dem Powerpack. Also, letzten Endes, äh, den, den Pumpen, den Turbopumpen. Mit denen ja der Treibstoff in das äh, Triebwerk gepumpt wird. Äh, Was genau da passiert ist, ähm, hat man nicht, äh, hat man irgend, habe ich zumindest nicht erfahren. Äh, Kann sein, dass da irgendwo Quellen gibt dazu. Äh, Ich habe zumindest keine gefunden. Äh, Ja, ja, wie gesagt, also allzu viel ist nicht bekannt. Der Punkt ist aber, die meinten, ja, es ist halt normal und wir wir hatten, äh, unsere Entwicklung sollte von Anfang an Hardware-Rich sein. Also (lacht) viel Hardware. Ähm, Ja, äh, wie gesagt, viel mehr ist nicht bekannt. Ähm, äh, Dafür, dass das äh, Triebwerk jetzt eigentlich ausgereift sein soll und ich glaube, das dritte oder vierte soll jetzt demnächst ausgeliefert werden, äh, ist es natürlich trotzdem so ein ein gewisses Geschmäckler hat's, ne? Eigentlich sollte sowas an, der, an dem Punkt der Entwicklung äh, fast schon nicht mehr passieren. Es ist halt eine Frage, was für, was für Testbedingungen die hatten, aber sie äh, sagen halt nichts. Ne? Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, okay, äh, war, das, war, das jetzt doch zu, war das jetzt doch irgendwie, äh, 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 gibt es jetzt ein ernsthaftes Problem mit dem Triebwerk? Also deutet dieser Test darauf hin, dass das Triebwerk ein ernsthaftes Problem hat, weil äh, wir erinnern uns an das NK-33-Triebwerk von der Antares-Rakete. Das hatte ja auch das, die eine oder andere Explosion auf dem Teststand gehabt. Ähm, deutet das auf solche ernsthaften Probleme hin oder ist das einfach bloß, äh, ja, man hat einen speziellen Test gefahren und hat festgestellt, okay, äh, hier ist die Grenze. Wer weiß, irgendwie ich weiß es nicht, also die Tatsache, dass man nichts in die Richtung verlautbaren hat, verlauten lassen hat, deutet vielleicht darauf hin, aber das ist jetzt pure Spekulation, also komplett, Das ist vielleicht doch nicht so geplant, also dass man vielleicht doch nicht so sehr gerechnet damit hat, dass da ein Triebwerk gleich kaputt gehen kann. Vor allen Dingen, weil der Teststand halt komplett kaputt gegangen ist. Und äh, ja, das ist meistens etwas, das man eher vermeiden möchte.
0: Okay. Ähm, noch was zu dem zu dem Blue Origin Thema, sonst würde ich zur NASA weitergehen.
1: Ja, mach mal die NASA.
0: Genau, äh, da haben wir zwei Sachen. Einmal, ähm, es war ja so das Gerücht im Raum, ähm, äh, dass äh, die NASA sich dafür entscheiden will, dass beim Erstflug der, äh, des SLS, der Exploration Mission One eine Besatzung an Bord ist und da haben sie sich jetzt doch hm. dagegen entschieden. Es Ja, naja, so, ich
1: glaube, es hieß nicht, dass sie sich dafür entscheiden wollen, sondern es hieß, dass sie sich, dass sie das untersuchen lassen sollen. Glaube ich.
0: Ja, was ja heißen würde, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Ja. Ja, auf jeden Fall war es schon so weit, dass ich auf Twitter irgendwie gelesen habe, ja, ist offenes Geheimnis, dass sie sich quasi, dass sie das positiv bewerten werden. Also Je nachdem, also sagen, mhm. das ist möglich und das machen wir. Ähm, auch so, also hier vom NASA Space Flight Forum, der, der Chris, der hatte schon irgendwie getwittert. Ähm, aber dann bei der eigentlichen Pressekonferenz, vielleicht ist auch ein gutes Lehrstück, sich nicht immer auf Gerüchte zu verlassen. Hieß es, ähm, ja, nee, wir machen das doch nicht, weil es natürlich zu teuer ist. Also nochmal das ganze Raumschiff mhm. auf äh, auf menschliches auf menschliche Besatzung auszulegen. Weil
1: der Start sowieso schon äh, verzögert ist auf 2019.
0: Genau, und es wird ja dann nochmal verzögern und auch ja. ist auch einfach zu riskant. Also es ist einfach, ein, meinte ja schon der der, der ja, Thomas Reiter, das ist, äh, das ist gar nicht drauf ausgelegt. Bei der Planung hätte man da doch mal ganz andere Sachen beachten müssen ähm, beim Bau äh, des Orion-Raumschiffes und ähm, wäre einfach... Einfach ein viel zu großes nochmal Unterfangen gewesen bei einem Projekt, was sowieso schon äh, um sich um Jahre und und Millionen verzögert hat.
1: Und die Verzögerung kam ja äh, nicht nur durch die allgemeinen Verzögerungen, die man ja Was ja hinter vorgehaltener Hand schon lange äh, diskutiert wurde, äh, wo man halt gesagt hat, ja, also man hat einen Zeitplan und theoretisch ist man noch innerhalb des Zeitplans, aber alle Reserven, die man halt eingeplant hatte, die man fix eingeplant hatten, wurden halt so Stück und so Stück für Stück immer weiter aufgebraucht und äh, jetzt bei der, am Ende der Obama-Administration, war man halt an dem Punkt, dass man gesagt hat, also wenn jetzt alles perfekt läuft und nichts mehr schief geht, Äh, Dann kriegen wir es gerade noch hin, im Zeitplan zu bleiben. Problem ist, es ist alleine jetzt schon wieder was (lacht) schiefgegangen. Und äh, ja, was da passiert, also man man hat halt, äh, man weiß noch nicht genau, wie man die Treibstofftanks von der SLS-Rakete bauen will. Da gibt es immer noch so äh, ein paar Unklarheiten, äh, was für ein Schweißverfahren benutzt man da und äh, man baut deswegen halt auch Testtanks und von einem dieser Testtanks, äh, dem Sauerstofftank äh, genau genommen, äh, ja ist halt äh, die Endkappe runtergefallen oder irgendwas ist auf die Endkappe draufgefallen. Ich habe das nicht eruieren können. Äh, Punkt ist jedenfalls, das Ding ist put. Also und ich,
0: hier steht was was dropped. Also ist die Kappe an sich ist runtergefallen.
1: Ja und Das ist unglaublich dünnes Material, muss ja sehr leicht sein, also es ist halt wirklich, äh, 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 man man darf nicht vergessen, ähm, im Vergleich zu der Konstruktion eines äh, äh, Treibstofftanks einer Rakete, ist sowas wie eine Bierdose ein unglaublich massives Teil. Okay? Und äh, wenn so ein Ding, ohne dass es, äh, wenn, wenn so ein Ding irgendwo runterfällt, äh, noch dazu, wenn es nicht irgendwie Teil eines Tanks ist, äh, dann ja, dann ist das einfach komplett zerdengelt und äh, unrettbar kaputt.
2: Ja. ja, genau.
1: Und das muss jetzt halt, äh, das muss dann halt ersetzt werden, äh, beziehungsweise man muss halt sich überlegen, womit man dann äh, den, äh, womit man dann testet, ähm, falls man sich entschließt zu sagen, okay, wir bauen diesen Testtank dann doch nicht. Ähm, dazu kamen ja noch die Probleme mit dem Tornado, der durch äh, eine der äh, eine der äh, Bauanlagen der NASA äh, durchgeflogen, durchgejagt ist und dort einiges in Unordnung gebracht hat äh, und äh, für große Schäden gesorgt hat, die halt auch wieder zu ein paar Monaten Verzögerung gesorgt haben und so weiter und so weiter. Ähm, ja, Naja, ähm, schauen wir mal, ob es 2019 wird oder 2020.
0: Ähm, Ja, also äh, es ist natürlich dieser dieser, dieser magische Knackpunkt, wenn es 2020 wäre, dann wäre das nicht mehr in der Dekade, in der das Projekt überhaupt angesetzt wurde.
2: Ja,
1: wird dann im 31, wird dann kurz vor Weihnachten oder kurz nach Weihnachten gestartet.
0: Ist natürlich halt wie, also Apollo hat es halt geschafft, unter einer Dekade zu bleiben.
1: Und zwar deutlich, also mit Abstand. Also ich meine, die waren ja, der hat ja, oder
0: nicht nur, wann war ein Gemini, wann haben die denn angefangen?
1: Äh, war es nicht 65? 64?
0: Also dieses gesamte, gesamte frühe Raumfahrtprogramm gesamte bemannte also Raumfahrt
1: 62 also 1962 äh, war das äh, ja, ein stimmt. Triebwerk schon lange in Entwicklung genau, was halt dafür Gagarin war.
0: war ja auch erst war auch erst 62 im äh, Weltraum 61, 61. also äh, zum also zum Zeitvergleich die haben das vom ersten bemannten Raumflug bis zur Mondlandung in unter zehn Jahren geschafft und äh, wäre schon äh, schon irgendwie ein bisschen peinlich wenn sie nicht mal in zehn Jahren schaffen eine neue Rakete generell zu entwickeln.
1: Äh, eigentlich fing die Entwicklung doch an mit dem Constellation-Programm. Äh, nee, wie ist das? Ja, doch, doch, mit dem Constellation-Programm.
0: Ja, gut, wenn man jetzt mal ganz strikt in den Programmen bleibt. Also so viel wollen wir dir noch geben.
1: Ja, also der Unterschied zwischen der RS 5 rakete und der äh, und der SLS ist jetzt eher kosmetisch. Ja.
0: <lacht> Eins ist halt von Bush, was anderes von Obama. Ich glaube, das ist schon wichtig ja. für die Leute dort in, in den USA.
1: Ja, ähm, jetzt ist SLS von, Tra- von Trump. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ähm, oh. Also, das SLS das ist auch noch so eine, so eine fragliche Sache. Ob Hast das- du dieses
1: Bild? Äh, Okay, wie, wie, nein, nicht hast du dieses Bild, wie oft hast du dieses Bild gesehen von Trump in Saudi-Arabien, wo die äh, um diesen Globus stehen und die Hand draufhalten?
0: Ach, ganz oft in ganz verschiedenen Versionen. Im, also gibt es irgendwie so auch noch mit dem, den da rumherstehenden Leuten, was es nicht viel besser macht.
2: <lacht> ähm, überhaupt nicht. Also, also
0: dieses Foto ist halt aus jeder erdenklichen Richtung unvorteilhaft.
1: <lacht> ja. Oh Gott. Ja. Ja, also das äh, könnte ein ikonisches Bild werden äh, vom Jahr 2015. Äh, also das, das, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Bild wird man äh, Ende dieses Jahres bei den Jahresrückblicken dann so im Dezember, so Mitte Dezember, wenn dann die Jahresrückblicke, das war unser Jahr und so, äh, das wird man da sehen, schätze ich mal. Und ich hoffe, dass der Anlass dafür nicht allzu schlimm wird. Oder nicht, nicht, nicht zu schlimm.
0: Ah, jo. Um,
1: Erfreulicheres.
0: Äh, ja, erfreuliche Sachen. Uh, Kourou hatten wir ja schon letztes Mal uh, mit dem ersten Start nach dem langen Streik von einer Ryanair 5. Und jetzt flog auch wieder eine Seyous uh, aus Kourou heraus. Haben natürlich ja, jetzt einiges aufzuholen.
1: SES 15, glaube ich.
0: Uh, Habe ich jetzt nicht hier stehen. Um, SES
1: irgendwas. Jedenfalls hier steht noch was mit oder
0: Fregat versus äh, Britz.
1: Ja, ähm, also, äh, okay, das hätte ich noch mal nachschauen müssen, ähm, Fregat und Bris. Die, die Oberstufen von den Russen, die werde ich mir irgendwann mal vorknüpfen. Ich hatte nicht mehr die Zeit gehabt. Ähm, es gibt jeden, äh, jedenfalls ist es so, dass die Fregat-Oberstufe ursprünglich, glaube ich, für die, ähm, für die Phobos-Mission gedacht ist, gedacht war also letzten Endes eine Raumsonde war, die man dann halt umgebaut hat zur Oberstufe, so dass man die etwas universeller, äh, benutzen konnte. Und die Briss-Oberstufe kommt wohl von, ist wohl irgendwie adaptiert von irgendeiner interkontinental die eigentlich, äh, äh, Atombomben tragen sollte.
0: Ja, wie <lacht> äh, vieles.
1: Ja, äh, und ich verwechsel die halt, halt andauernd, und, äh, in dem Fall hatte ich sie auch mal wieder verwechselt gehabt. Okay. Ähm, Der Punkt ist jedenfalls äh, SES-15 und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Satellit war, äh, wiegt irgendwie sowas wie 2,3 Tonnen. Und die Soyuz-Rakete kann von Kourou aus äh, über 3 Tonnen eigentlich tragen in ein GTO.
2: Mhm.
1: Und folglich ist es dazu gekommen, äh, dass die Rakete nicht in den GTO geflogen ist, sondern in ein GTO-Plus-Orbit. Was heißt das? Ähm, naja, die Rakete ist, äh, also normaler GTO-Orbit hat halt sowas wie äh, höchster Punkt 36.000 Kilometer, also die Höhe vom geostationären Orbit und tiefster Punkt so knapp über der Erdatmosphäre. Was man hier gemacht hat, man hat genau diesen Orbit erstmal eingeschwenkt und äh, dann hat man aber nicht gleich den, äh, nicht gleich den Satelliten freigesetzt, sondern... Äh, okay, nee, äh, man hat nicht diesen Orbit eingeschwenkt. Man hat einen etwas niedrigeren Orbit eingeschwenkt auf äh, 31.000 Kilometern, so ungefähr, Höhe. Ähm, hat aber auf dem Weg dahin den Satelliten noch nicht ausgesetzt, sondern äh, Satellit samt Fregatstufe ist äh, bis zum bahnhöchsten Punkt geflogen und hat da noch mal die Triebwerke gezündet und hat dann den Satelliten ausgesetzt. Der ist daraufhin in eine Bahn gekommen, die nicht mehr knapp über der, äh, knapp oberhalb der Erdatmosphäre war, sondern äh, 2200 Kilometer drüber. Ähm, was den großen Vorteil hat, äh, dass der Satellit selbst nicht mehr so viel Arbeit äh, vor sich hat, um äh, letztens den geostationären Orbit zu erreichen. Kleiner Nachteil davon, äh, die, die Fregatstufe kommt nicht mehr zurück. Ähm, ist jetzt halt ein Stück Weltraumschrott. Äh, hat äh, kurz danach wohl nochmal ein, äh, ein drittes äh, Manöver geflogen. Aber äh, nach dem, was ich gehört habe, hat das nicht ausgereicht, um äh, wieder in die Nähe der Erdatmosphäre zurückzukommen. Also höchstwahrscheinlich äh, einfach bloß in irgendein Parkorbit äh, geflogen. Äh, und Parkorbit ist halt so der Euphemismus für äh, ist jetzt halt Schrott. Beziehungsweise, nee, heißt gar nicht Park Orbit. Heißt irgendwie anders.
0: Wie ist das denn mit hier ähm, Weltraummüllvermeidungsstrategien?
1: Ja, ja, habe ich mich halt auch gefragt. Deswegen war ich mir eigentlich sicher, dass die wieder zurückfliegen würde. Aber. ähm, Das war selten. Dass man das
0: so in Kauf nimmt einfach.
1: Ja, also ähm, der erdfernste Punkt ist halt äh, sehr weit weg aber nicht, äh, nicht auf Höhe vom, äh, vom GTO letzten Endes. Äh, also soll heißen, die, die Umlaufbahn, die die haben, ist äh, deutlich oberhalb der niedrigen Erdumlaufbahn, die man so für äh, typische Erdbeobachtungssatelliten hat. Und gleichzeitig unterhalb der geostationären äh, Umlaufbahn soll heißen, es ist so mittendrin im Nirgendwo. Und äh, man sagt sich dann halt so, naja, es ist zwar Schrott und es fliegt da halt rum, aber da will ja eh keiner hin.
0: <lacht> ja. Ich schätze mal, so,
1: so oder so ähnlich ist die Rechtfertigung.
0: Das mm, ist aber schwierig. Da würde ich aber gerne nochmal mit jemandem von keine zufrieden haben, plan- bin ich damit ja, nicht. Wir planten sowas. Das- äh,
1: mit dem Typen mit dem Marianna Typen, Space? von dem ich eine, mit dem Typen, von dem ich eine, eine, äh, na ein Missionsplaner, von dem habe ich sogar noch eine Visitenkarte hier. Mit dem muss ich mal reden. Ähm, Machen wir dann mal. Mhm. Ja, das ist mir schon interessant, wie man das. Den muss ich dann mal kontaktieren.
0: gibt ja auch so internationale Verträge und sowas.
1: Ja, aber wie gesagt, ich ich schätze mal, das ist einfach bloß, weil es ein u- völlig unbenutzter Orbit da oben ist. Okay. Äh, hat man gesagt, das ist akzeptabel. Oder ist es doch runtergekommen? Ich muss noch mal Ja, es sind ja
0: 25 Jahre. Also vielleicht in 25 Jahren wird das noch mal runterkommen.
1: Nee, nee, dazu, dazu musst du ja den äh, Orbit so weit senken, dass du äh, praktisch auf 600 Kilometern Höhe ungefähr so. kommst. Also schon Und so weit, so weit, weit haben sie es, glaube ich, nicht gesenkt.
0: Okay, interessant.
1: Ich meine, das war bei der Sentinel-Mission noch eine andere Nummer. Da sind sie ja bloß auf, ich weiß nicht, was waren das, 800 Kilometer hochgeflogen. Ne? Und dann sind es halt bloß noch 200 Kilometer bis runter. Das geht dann schon mal.
0: Ja, ja, da haben wir, glaube ich, schon mal nachgefragt oder so. Auf jeden Fall ist mis- das da geregelt.
1: Da hatte ich nachgefragt. Ja, da hatte ich nachgefragt. Also der kommt wieder zurück. Ja. Da kommt die Oberstufe wieder zurück zumindest. Und der Satellit sicherlich auch. Ähm aber ich glaube, bei der Fregatmission jetzt hier, äh, da wohl nicht. Äh, wurde mir zumindest so gesagt, äh, ich werde noch mal irgendwie nachrecherchieren vielleicht für den Fall der Fälle, dass, ich, dass das doch eine falsche Aussage war. Okay, ähm, bleib mal dran. Ja.
0: Jo. Ähm, ja, sind wir schon äh, beim, bei der Raketen- Wir Versage. sind bei der,
1: vor- der Raketenvorhersage. Ja, ja, sehr
0: schön. Also, ähm, hast du es vor dir?
1: Ich habe, äh, ich habe es erst mal vor mir ähm, ein paar Ankündigungen äh, angekündigt. War ja, dass Rocket Labs fliegen soll. Genau. Und ihr habt es ja schon ganz am Anfang kurz angedeutet gehört. Das Wetter in Neuseeland war etwas zu schlecht. Äh, es gab ein kurzes dreisekündiges Video, in dem äh, der CEO von Rocket Labs äh, dort stand an der in der Nähe der Startrampe. Und äh, sich ungefähr 15 Grad gegen den Wind neigte und dabei nicht umfiel. Ja, ich, ich glaube, im Norden nennt man das eine steife Brise. Ja, das war eine steife Brise. Ja, definitiv. Und äh, ich sag mal, es war glaubwürdig, dass diese Rakete nicht starten konnte Tag. Also ich
0: glaube, da können auch selbst die ganz großen Raketen nicht starten.
1: Nee, nicht wirklich. Ähm. Äh, der, nächste Start ist, äh, der nächste Startversuch ist angekündigt für heute 21.30 Uhr Ostküstenzeit. Nee, 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 nee. Oder nee. 20.30 Uhr, was war es denn? GMT, das ist äh, Oh, dann, dann ist das jetzt eine Viertelstunde oder so. Aber es ist zwei, eh nicht leicht. Nee, 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 wir sind, zwei, wir sind zwei
0: Stunden weg von GMT.
1: Ja, äh, ist auch egal, aber ich glaube, das, glaub, das war wirklich Ostküste.
0: Also hier das steht bei bei Space Flight Now steht 21 Uhr GMT, was 23 Uhr ähm, oh cool. okay. 23 Uhr unsere Zeit wäre und 5 Uhr nachmittags äh, Eastern Daylight Time. Also jo. 5 Uhr nachmittags an der Ostküste von Usaland.
1: Jo, alles egal, weil die zeigen es eh nicht live. Oh. Also Aufzeichnungen müssen wir, also Resultat müssen wir dann hinterher abwarten.
0: Ja. Jo. Um, dann haben wir am 25. Mai eine... Nein,
1: warte, ein, was fehlt noch. Was denn? Ein, was fehlt noch. Äh, etwas, das nicht fest angekündigt ist, ist äh, die GSLV Mark III. Das soll irgendwann in der ersten juni
0: Ja, aber das ist jetzt vor noch vor so User Use.
1: Ach so, ah, sorry. Also okay.
0: umgekehrt. Ähm, ich wollte das chronologisch machen, damit die Leute da nicht durcheinander kommen. Okay. Jetzt sind sie schon eh durcheinander, aber egal. Also, 25. <lacht> Mai... Ähm, Sajus mit ähm, dem EKA EKS-2 hier äh, Textschritt EKS-1, egal, ist ein ähm, militärischer Warnungssatellit für das russische Militär Ähm, ich denke mal äh, Warnen vor Atombomben und solchen Sachen, falls falls der der eine Verrückte dort äh, den den großen glühenden Globus drückt und weiß man nicht um, Weiß man nicht. Ja, ich vermute mal, Early Warning Satellite hm. for the Russian Military.
1: Hm. Ja, kann auch äh, einfach bloß so allgemein. Äh,
0: Allgemeine Warnung vor allem, oder wie?
1: Vor, naja, äh, kannst ja auch warnen vor dem Start von äh, irgendwelchen, äh, wie heißen die Dinger? Ah, jetzt komme ich nicht auf den Begriff. Ähm, ähm, wie heißen diese Raketen? Na, ich komme nicht drauf, egal. Marschflugkörper, genau. So. Irgendwelche, irgendwelche Stadt von Marschflugkörpern oder sowas kann ja auch sein.
0: Okay, also auf jeden Fall, ähm, äh, das ist bei für uns 6, 7, 8.33 Uhr am Morgen, am 25. Mai, aus dem Ples- Plesetsk. Plasetz-Kosmodrom in Russland. Also, ich denke mal, weil es eine russische Militärmission ist, starten sie es von russischem Staatsgebiet aus und nicht aus Kasachstan. Nee,
1: nicht nicht einfach nur deswegen. Das Ding kommt einfach in einen Orbit, der sehr weit nördlich ist und dann startest du das Ding entsprechend auch aus weit im Norden. Okay. Einfach günstiger Startplatz.
0: Okay. Dann ähm, 31. Mai, beziehungsweise für uns schon der 1. Juni, nämlich äh, 2.20 Uhr nachts am 1. Juni startet mal wieder eine japanische Rakete. Das hatten wir jetzt auch lange nicht mehr. Ähm, Mhm. Nämlich die H2A mit dem Michibiki 2 satelliten was ein
1: Navigationssatellit ist. Genau, quasi Mhm.
0: Zenith Satellite System. Ähm, Genau, also so ein bisschen
1: so ähnlich wie das, äh, so ähnlich wie das, Ind- äh, das indische regionale Satellitennavigationssystem äh, will Japan halt äh, genauso ein Ding für Japan haben.
0: Okay. Äh, genau. 220 nachts aus dem Tanegashima Space Center. In Japan, ich glaube, das ist das, was an der Küste liegt, oder?
1: Genau. Das, das ist immer schön. sehr schön.
0: Ähm, und dann- so,
1: dann 1. Juni. Äh, ach du Schande. Ja, ist nicht, ja am 1. Juni los.
0: Äh, Falcon ist, 9. Ist, äh, ist denn, äh, okay, Witz also 1. So. Juni haben
1: wir schon drüber, haben wir schon kurz drüber gesprochen, ja. äh, Falcon 9 Rakete startet CRS 11 um äh, kurz vor Mitternacht
0: 23:55 Uhr. Und ähm, äh, dann schon... Ah, 2. Juni, okay. Genau, also dann für uns schon 2. Juni ja. um äh, in, zwischen 1.45 Uhr und ähm, 2.30 Uhr eine Ariane 5 mit dem Vyersat 2 und dem Eutelsat 172b. Das ist aber schon eine große Nummer bei denen. Ähm, äh,
1: das ist, glaube ich, einfach bloß ähm, die Position im Orbit. Okay. 172 Grad.
0: Okay, gut. Äh, uh, genau, also kann man gerade wach bleiben für die Ariane 5. Dann darfst du mit deiner, nee, dann kommt erstmal Dann Technik- kommt
1: irgend, irgendeine Proton-Rakete, die irgendwann starten soll.
0: Genau, die Echo Star <lacht> 21, ähm, aus bei früher. Früher mal
1: bekannt als Terstar 2, äh, Terstar 1, äh, ist bei mir immer noch ein, ist einer meiner Lieblingssatelliten, äh, beziehungsweise einer der wenigen Satelliten, die mir ein Begriff sind, <lacht> weil der hat eine riesengroße Antenne. Ähm, ah, okay. War damals in, war damals einer der schwersten Satelliten, die jemals gestartet worden sind, irgendwie sowas um die sieben Tonnen, glaube ich, und hat eine, ich glaube, 18 Meter große Antenne. Äh, 18 Meter, das ist so ein fünfstöckiges Haus, Minimum, fünf bis sechs Stöcke. Und jetzt stelle man sich eine kreisrunde Antenne in der Größe vor und die haben die halt so in der äh, Rakete entsprechend zusammengefaltet gehabt. Mhm. Ich finde das Ding Wahnsinn.
0: Okay, ja, man sieht das (lacht) ja auch. Ähm, Ich weiß nicht, wird äh, Terstar 2 auch so aussehen?
1: Ich glaube nicht. Also große Antennen haben die sowieso alle, aber ich glaube, das Ding sieht anders aus und wird auch nicht mehr ganz so schwer sein.
0: Genau, also hier steht noch, der sollte schon 2009, sollte Terstar 2 schon gestartet werden.
1: Ja, Terstar 1 ist ja auch pleite gegangen, die Betreiberfirma. Ja, deswegen. deswegen heißt, heißt das Ding ja jetzt auch Echo Star 21. Okay. <lacht> ja, so kann es kommen. Ähm, ja, Wäre es eine deutsche Firma, hieß, es na- hieß der natürlich Echo Star 24. Äh, warum? Na, Autoteile 24, Slababla24. So,
0: okay. <lacht> Start, Okay, gut. Äh, da gibt's auch die Echo Star familie ähm, Ja, gibt's auch, klar. Okay, jetzt darfst du äh, 5. Juni. Ähm,
1: für den 5. Juni offensichtlich ist angekündigt, der äh, erste orbitale Start einer GSLV Mark 3. Darüber werden wir uns bei der nächsten, in der nächsten Ausgabe etwas ausführlicher unterhalten und mal, ich werde mal ein bisschen drüber äh, schwadronieren, äh, wie Indien an seine Raketen gekommen ist. Äh, insofern, oh Über Gott, Russland dazu kommt ja auch noch die, ich, ich hoffe, ich kriege das hin, so ja, stimm dich, so genau. von der, ich von der dir. Menge
0: ich dir dessen
1: von der Menge dessen, was ich dazu spatronieren habe.
0: (lacht) Okay, und dann haben wir noch ähm, irgendwann um den Dreh auch noch eine lange Marsch 2D mit einem Hard X-ray Modulation Telescope, Ähm, Hm? genau All-Sky Survey, genau bla 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 High Energy X-rays.
1: Ja, also die die haben ja, die haben ja vor kurzem erst ein, äh, ein, ein Röntgenteleskop gestartet, ein anderes Röntgen-Teleskop, äh, das dafür gedacht war, äh, zu schauen, und ich habe davon noch nichts wieder was gehört, äh, für dieses galaktische Navigationssystem. Genau, das hatten wir auch in der Sendung. Man wird sich, ja, man wird sich erinnern. Ne? Ja. Ähm, Müssen wir mal ein Follow-up ja, machen. Wo man halt, äh, wo man halt ähm, die Röntgenblitze von Quasaren äh, mit beobachten möchte. Da hat es äh, scheinbar sehr große Fortschritte in der äh, Technologie der Röntgenteleskope gegeben. Äh, früher so Chandra und so äh, waren alles sehr, sehr schwere Dinge. Und äh, äh, ja, heutzutage kriegt man das mit einem, Bruchte- mit einem Bruchteil des Gewichtes äh, hin, die gleiche Leistung zu kriegen.
0: Jo, schön, schön, schön. Ähm, und ich glaube, äh, jetzt haben wir auch soweit alles gesagt, bis wir wieder senden. Genau. genau. Also nächste Folge, könnt ihr euch schon mal drauf freuen, werden wir über zum einen Photovoltaik in der Raumfahrt reden. So Gott, ich das?
1: Ja, und die Elektronrakete und die GSLV und ich, ich bezweifle, dass ich das alles hinkriege. Ich hoffe, das wird ja, <lacht> auch sonst, Photovoltaik ist festgesetzt. Genau,
0: Photovoltaik ist festgesetzt. Haben wir auch schon hier ein paar schöne Stichpunkte, also freut euch drauf. Äh, wie immer. Wenn euch das hier gefallen hat, wenn wenn ihr ein bisschen Geld, wenn wenn so der der ein oder andere müde Euro bei euch locker sitzt, ähm, dann freuen wir uns, wenn ihr bei uns auf Patreon was reinwirft. Mittlerweile ist so viel zusammengekommen, dass ich das jetzt quasi monatlich abbuchen kann und es geht dann quasi automatisch auf mein PayPal-Konto und wird somit automatisch äh, davon auf Phonik bezahlt. Also nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir können jetzt quasi uns äh, voll zu 100% äh, auf Phonik davon bezahlen und haben da, was, was mittlerweile der Kostenfaktor ist. Also ich mache so viele Podcasts, dass ich da schon ein großes Paket brauche und das können wir jetzt über Patreon äh, gut bezahlen. Also dafür nochmal herzlichen Dank und wer da noch Geld dazu tun will, äh, wir okay. freuen uns immer über jeden Euro, der dazu kommt. Okay. Ja.
1: Äh, es gibt noch irgendwie eine Notfall-EVA, weil die E-Box ausgefallen ist. Aber du, ich muss aufs Klo.
0: <lacht> ja, genau. Also äh, Notfall-EVA Notfall
1: von mir.
0: Genau, der Fakt also. macht das nochmal eine Notfall-EVA. Ich, ich erkläre es noch, du kannst schon mal da aufs Klo gehen. Okay. Ähm, nochmal ganz kurz, ähm, genau, auf der ISS ist eine Relay-Box ausgefallen am Wochenende. Ähm, was nicht lebensgefährlich war, aber so, dass man es doch zeitnah äh, ersetzen muss. Und äh, morgen, also am Dienstag, den 23. Mai, gehen äh, Jack Fischer und Peggy Whitson auf eine IWA und ersetzen das. Wollte ich auch nochmal darauf hinweisen. Solche spontanen IWAs sind dann doch mal so ein bisschen äh, doch was Besonderes. Und da der Frank jetzt weg ist, beende ich die Sendung alleine. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr auch wieder beim nächsten Mal dabei seid. Tschüss!